0: Bienvenidos de regreso a un nuevo episodio de Color Creativo. En esta ocasión estoy con Seita Yamel y bienvenido a Color Creativo.
1: Hola, gracias por la invitación. Un placer estar aquí.
0: Qué bueno que, que accediste. Como te había comentado atrás de micrófonos, ya te había visto una vez y te vi en la graduación de mi hermana. De, 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 se, ella se graduó de arquitectura. Oh, muy bien. Y bueno, ese día te vi cómo le pones tanta pasión al momento que estás tocando pues el instrumento de... Y un tío me dice, deberías... ...entrevistarlo, después de... ...mi hermana se graduó hace un año y medio... ...y después de wow. un año y medio ya... ...estás aquí.
1: Wow, un año y medio, ¿en serio? Sí. Wow. Pero
0: sí, te había visto y la verdad lo que me gustó fue... ...el cómo... ...cómo sientes la música. Porque... ...ves a, otros, a otras personas que están tocando algún instrumento... ...y se ve tranquila. Pero el momento en el que tú bailas... ...te inspiras, pasas por todos lados... ...en ese momento estás pasando por todas las mesas... Y dije, "Wow, o sea, está padre porque al mismo tiempo te atrapa y te engancha. Y me acuerdo que ese día todos estábamos viendo cómo estabas tocando, pues, todos los covers que estabas haciendo a través de un violín.
1: Sí, la verdad, me impresiona el hecho de que sea ya un año y medio. Wow, qué rápido se pasa el tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto no. tiempo llevas en redes sub o subiendo un poco de, de tu trabajo? Llevo dos años, dos años apenas, y te digo, se va muy rápido el tiempo y... No recuerdo ese evento, de tantos que he ido ya no recuerdo cuál de es, pero... ¡Wow! Cómo da, cómo gira el mundo, ¿verdad? Como es chiquito el mundo. Sí, pues... Ay, <risa> pues, sí, como
0: te conozco por una persona que también estuvo aquí ya con nosotros en otro proyecto, que fue Alem. O sea, es recomendada también por Gaby, que también estuvo aquí en un episodio. Y como te había dicho, ya te había visto otras veces, ya había visto un poco de ti también en redes sociales... Pero no me acordaba de tu nombre, que ahorita me dijiste el por <risa> Pero si quieres decir el por qué nace este nombre artístico. Porque me comentaste cuál es tu nombre tal cual. Uh -huh. Pero el nombre artístico, ¿cómo nace? O el por qué dijiste, bueno, quiero hacer esto.
1: Seita Jamel nace eh, por mi productor Ángel Soto y por mí. Eh, Seita por uno de mis animes favoritos. Eh, es una película llamada La tumba de las luciérnagas. Eh... En el personaje principal se llama Seita, pero él es con Z e I latina. Yo soy con Z. Y. E y y doble T. Este, Entonces es la diferencia, vaya, más original. <risa> uh, por eso nace Seita y Yamel es por mi abuelita, que así me decía, abreviando mi nombre, que es Juan Manuel. No me no a decir cómo me llamo. <risa> Este, ella abreviaba con Yumel, entonces yo me lo cambié a Yamel. Ok. Sí, le cambié la U por la a. Y pues ya lo emboné y dije, Seita Yamel, Seita Yamel. Ya todos me bautizaron con Yamel y Yamel, así que pues como <risa> ustedes me quieran decir. Eso está padre,
0: ah. el cómo creas algo, porque pues estás creando un personaje artístico. Exacto. Pero ¿cuánto tiempo tardaste en decir, sabes qué, no quiero que sea... Tal cual mi nombre, sino que sea mejor Esto
1: Pues desde un principio, creo que Desde dos años llevando eh, Que ya tocaba el violín eh, Yo quería llegar a más Entonces dije, cuando llegue a más No me quiero llamar Juan Manuel <risa> eh, Pasé por muchos Nombres eh, artísticos Entre ellos eh, Jack String eh, varios... Eh, ...nunca puse mi nombre Juan Manuel... ...porque dije, nada, hay muchos Juanes... ...hay muchos Manueles, así que hay que hacerlo... ...un poco más original... ...pero sí, esto fue casi desde el principio... ...que yo empecé... Eh, el hecho de llamarme... ...llamarme diferente... ...y todos dicen, ay, qué, qué difícil es tu nombre... ...y lo, algún día todos lo conocerán... ...y no se van a equivocar...
0: <risas> ...pues está padre que, pi que pienses así... ...o sea... ...muchas veces... He hablado de esto muy seguidamente. Cuando hacemos un proyecto, pues estamos todos emocionados, ¿no? De que no, ya quiero empezar, se va a estar bien padre, este, nos va a ir súper bien. Uh -huh. Pero cuando ves que no está teniendo el impacto, que tú crees, se muere todo. O sea, lo tiras a los tres meses, a los dos meses, a los seis meses, al año. Pero ¿qué es lo que hace que tú sigas? Después de estos dos años, ¿qué es lo que te he dicho? Tengo que seguir, tengo que seguir.
1: Pues... Hay muchas razones por las que... Yo sigo y sigo... Eh, el ser un gran violinista... Un gran músico... Uh, nació desde... Hace mucho... Muchos años... Entonces... El hecho... De seguir adelante... Es... ¿Cómo te podría explicar? Es que te digo... Hay muchas razones... Y no hay... No hay igual. Pero es como esa, ese reto que yo tengo como persona. De decir, ok, sigo adelante por mí. Antes era por otras personas. Antes era para decirle a esta persona que sí lo hice. Para restregarle en la cara a esta persona que sí pude. Y no, ahora ya es por mí. Porque yo quiero llegar a hacer algo para no darle explicación a alguien. O para ir, ¿sabes que Te lo dije. No, es como para, ya un reto personal para mí. O sea, ya para nadie más. Y creo que es lo que me motiva. Eh, no puedo decir... Yo me motivo solo, pero... Pues no sé si me va a entender. Pero...
0: Es porque yo quiero. Vaya. Por ejemplo, así como te digo... Encontrar una motivación todos los días... De seguir con un proyecto que... Al principio ni siquiera te deja hasta poco a poco. Tienes que ser... Tener una constancia... Hasta que alguien llega y cree en tu proyecto... Es cuando... Pues ya después de tanto tiempo, ¿no? Pero uh -huh. esa motivación a veces es difícil de querer, ¿sabes qué? Pues mal lo hago en mis tiempos libres o ya, pues, cuando tenga tiempo, ¿no? Tal cual de, de hacer esto. Pero esa constancia de, de dos años, digo, eh, cuando empiezas un, un trabajo o algo, dice no, te va a ir bien a partir del tercer año, los primeros... Antes de ese tercer año, pues te va a ir mal, o sea, vas a caer mucho, pero pues tienes que seguir y seguir y seguir... Ahorita me estabas contando también de que acabas de tener un boom uh -huh. en una red social que, pues, es a veces. Ahorita ya es difícil de poder pegar, como, como tú dices, TikTok, ya es más fácil, pero Facebook. ¿Por qué fue ese boom?
1: Este, creo que por mi forma de, de moverme, de expresarme al tocar. Eh, me subió a una página un chico que se llama El Sugar. Saludos al Sugar. <risa> este, <risa> gracias a él me hice viral. Este. La verdad no te sabría decir el por qué se hizo viral ese video. Este, porque lo he intentado muchas veces y nunca sale. <risa> eh, y hasta le dije al Sugar, me lo topé eh, la semana pasada. Eh, y, y me dijo, le dije, wow, de haber sabido que me hago viral, toco una de mis mejores canciones. Pero a veces no pasa, o sea, tocas tu mejor canción, nadie lo ve. Este, te digo, no sé por qué se hizo viral ese video, no sé qué vio la gente, pero pues, eh, lo bueno que les gustó y la verdad es un logro, como te dije ahorita, es un logro hacerme viral en Facebook, eh, ya va para las 300.000 mil reproducciones y la verdad es un logro enorme para mí, y pues, otra vez agradezco a Sugar, no, no es mi Sugar, no vayan a pensar que es mi Sugar, este, así se llama, así se llama en redes, así
0: que, pues sí. Es que te digo, pues es que ahorita creo que es lo que todos buscamos, ¿no? El poder pegar en alguna red social. Exacto, sí. Con alguno del proyecto, o sea, ya sea en arte, o sea, en lo que sea, desde tu negocio hasta en lo que sea, poder pegar en alguna red social. Uh -huh. Y es muy difícil. Muchas Exacto, veces cuando es estás difícil. planeando, como tú dices, puedo tocar la mejor canción, puedo inspirarme, puedo hacer lo mejor, pero a lo mejor no va a tener el impacto que, que uno quiere. Y a veces lo que no se planea es lo que mejor sale. Exacto. Lo espontáneo. Ajá. No es lo que pega. Es, que, es como cuando, no sé si... Bueno, a mí me pasaba mucho que me juntaba con mis amigos íbamos a tomar y decían... No, nos vamos a poner la mejor peda y compramos un chorro de alcohol. Y todos estamos hasta aburridos. Y sí, a veces era, nada más era. llegabas a un lugar, nada más y te perdías. O sea, lograbas lo que tú querías... Pero de
1: otra manera. Exacto. Sí.
0: Y yo soy mucho así de... En, en la cuestión de... Cuando tengo una idea quiero hacerla ya. O sea, porque si me tardo mucho, bueno, si la planeo y hago esto y esto y espero tener las cosas para poder hacerlo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues me va a tardar mucho tiempo. Y ese tiempo, pues ya otra persona lo pensó, ya hizo co ya cosas similares. Hizo, exacto. Ajá. ¿Tú cómo eres al momento de, de sacar
1: alguna canción o de, al momento de, de hacer algo? Eh, pues todo sale espontáneo como lo dije ahorita, todo sale espontáneo. Eh... Por decir, uno de los sencillos que tengo en, en mi. en Spotify, en todas las plataformas, es un cover. Eh, él me mintió y eso salió por. que andaba dolido, entonces. sale por las emociones. Eh, y pues. casi no tengo música, o sea, casi no tengo composiciones grabadas, pero. todo sale de una manera espontánea y. Y genuina. O sea, no sé.
0: No puedo explicar eso. <risa> se me fue, se me borró el cassette, perdón. Sí, o sea, te comento esto porque yo, yo empecé la música, ya, ya lo había comentado. Uh -huh. O sea, siempre he, he querido estar como que en el mundo de la música, pero pues no se me había dado y siempre estuve rodeado de amigos que estaban que tocaban música, que cantaban, más que nada la guitarra. Tenía un amigo que... Tengo un amigo que es multi-instrumentista, que cualquier cosa que... Cualquier instrumento que agarraba lo sabía tocar. Sí.
1: Y eso, eso estaba pasó. padre.
0: Y, y yo en una Navidad, pues, mi mamá nos llevaba a galerías y decía, cómprense lo que ustedes quieran, de presupuesto esto. Y yo lo primero que me compré fue, pues, un ukelele. Y me dijo que para qué me había comprado esa guitarrita. <risa> este... Y así fue como aprendí yo a tocar algún instrumento. O sea, aprendí los acordes... Y cada vez que yo sentía algo... O quería este, cantar alguna canción... Que estaba de moda... Pues buscaba la, los acordes y demás... Para empezar a tocar. Y así fue como... La manera en que empecé a transmitir algo. Y luego ya dije... No, sabes que lo mío no es la música. Lo mío es más hacer otro tipo de cosas. Pero es la manera en que yo saco... Pues el sentimiento. Estaba viendo también la otra vez... Este, tus historias... Y, y también que había subido que estabas tocando piano, que también cantas, no solamente es el violín. Pero de todo eso que estás haciendo ahorita, ¿por qué agarraste el violín como tu primer instrumento y no algún otro que es como la guitarra?
1: fíjate que eso ni yo lo sé, pero creo que fue el con el que más me apegué y el que más me gustó. Y creo que el violín, este... Hace que sientas más Todos los instrumentos No digo que nomás, pero el violín es No sé Es muy universal O sea, tanto en una orquesta es el primero Es el primer instrumento de una orquesta Los violines, tanto solo O sea, puedes hacer Magia con el violín Este... Y puedes tocar de todo con el violín Rancheras, baladas eh, Pop, rock O sea, si... Todo se acopla con el violín. Entonces, yo lo vi con mi violinista favorita. Entonces dije, no manches, quiero hacer eso. Y eso empezó, no me gustaba el violín. <risa> este, todo empezó por mi maestra. Yo quería piano desde un principio. Entonces, todo empezó por mi maestra de música. Eh, me dijo, ¿sabes qué? Aprende violín mejor. Sabiendo eh, violín vas a saber piano. Y yo, ajá, sí. Um, Empecé a fuerzas tocando el violín, eh, pero le agarré la pasión, entonces es por eso que lo escogí, por versátil es la palabra, por versátil y porque toca corazones, la verdad, toca corazones, sentimientos y puedo bailar, este, con el violín, con un chelo no puedo bailar, este, <risa> <risa> este, ni con el piano, ¿verdad? Pero pues creo que por versátil y por la facilidad de moverme, se podría decir.
0: Por ejemplo, eso que dices de bailar, o sea, antes de todo esto, primero fue el baile, o cómo llega el no. o, o por qué no, no entraste como una tipo, el poder soñar, estar como una camerata. Fíjate que nunca fue mi sueño. Pero, o sea, lo, lo que me refiero es esto, el soñar, el, el tocar un violín, pues uh -huh. estamos, que es un instrumento que es acompañado, ¿no? Pero al momento que... Yo te vi la primera vez, y si puedes vemos tus redes sociales, siempre estás bailando. El, sí. el, el, por, el por qué llega el baile con el violín o por qué este, bailas.
1: Bueno, es por, vuelvo a lo mismo, por mi violinista favorita. Ella baila y toca. Es Lindsay Sterling. Entonces ella es me inspiró desde un principio. Llevaba meses tocando el violín. Eh, la descubro en YouTube. Veo que baila, que se mueve, que se hace hasta atrás. Que es muy flexible, que esto, que lo otro. Dije, no manches, quiero hacer eso. Pero soy hombre, voy a ser muy juzgado. <risa> eh, entonces, pues lo tomé. Dije, pues vamos a darle. Y la verdad, todo lo hacía escondidas. El baile lo hacía escondidas. Porque pues mis papás eran muy conservadores, muy estrictos, muy religiosos. Entonces, yo lo hacía escondidas el baile. Me llegué a partir mi muchas veces. <risa> eh, raspones, caídas, se me cabre un violín una vez. Eh, pero sí, es por, por Lindsay, es la inspiración que tuve para bailar y tocar el violín. Te digo, fue un, fue un proceso y a veces digo, por Dios, los malos comentarios y todo eso es como que, por Dios, sufrí muchas caídas para llegar a lo que hago ahorita eh, tocando y bailando. Entonces... Y también ya me sale natural, no es como que a veces lo premedite o algo, a veces ya hasta me sale natural, hasta estoy tocando con alguien, acompañando a alguien, para decir a Alem Zúñiga, que he tocado muchas veces con ella, estoy tocando con ella, y me sale natural, no es como que diga yo, ay, voy a bailar para yo lucirme, que todo, me...". no, sale natural o sea, de mi sientes. cuerpo, ya, sale natural, de que estoy, y ya de repente me estoy moviendo, estoy moviendo la pierna, estoy, este, es que es como mi forma de sentir la música Más de lo que ya la siento El bailar, el poder Dar un show que la gente no nomás Escuche, que también vea Este, no sé Por eso también lo, lo implementé Y dije, quiero ser diferente A un violinista cualquiera Ya Lindsay Stirling La rompió, es mujer Ahora lo quiero hacer versión hombre <risa> Que Que quiten ese estereotipo vaya también en Que un hombre no puede bailar como mujer tocando el violín. O sea, Olga Brisky también, ahí está, un ejemplo. Pero pues sí, quería romper también esos estereotipos.
0: ¿Y cuánto tiempo fue que te tardaste haciendo esto?
1: Uh, uh, Aún sigo aprendiendo. Um, pero sí fueron. Llevo 12 años tocando el violín. Bailando, llevo algunos. ¿Qué serán ocho? ¿8 años ya. Y dos años en redes. Y dos años en redes apenas. Es que una larga historia, amigo. Una larga historia. <risas> Ten tenemos tiempo. <risas> Excelente. <risas> este, sí. Digo, ocho años. Nadie me enseñó. Tomé algunas lecciones ya apenas estos últimos eh, meses. Eh, años. Pero por una otra cosa ya no seguí en las clases. Y dije, mejor yo viendo. Y todo lo he aprendido viendo. Hasta el violín lo he aprendido viendo nada más. Wow. El piano, nomás viendo. Este... Pero sí, ocho años bailando.
0: Guau, wow, o sea... Dices que empezaste con caídas. Sí, muchas. Pero... <risa> <risa> uh, cuente, cuando yo te vi la primera... Bueno, cuando te vi la primera vez, pues físicamente... Pero todo lo demás te he visto digital... Este... Pues traes de todo. Tu repertorio fue un poco más pop en ese entonces. Uh -huh. Pero cuál es en sí el estilo... O lo que tú quieres tocar en,
1: en sí, como... Si fuera original, Ajá. música y todo. Pues o sea, sí. quieres
0: ser un poco más calmado, un poco más este... Un estilo más rock,
1: un estilo más mm, pop. Pues sí, sería como que más pop. O sea, más pop, electrónica. Eh, no sé, me gusta mucho ese género. Eh, y más, otra vez vuelvo, a Lindsay, eh, la inspiración, o sea... Y porque me gusta mucho esa música y es la... Todas son bailables, pero no sé. La electrónica, dubstep... Uh, y el pop, el rock. Últimamente me estoy inclinado inclinando más al rock. Mis dos sencillos que están en Spotify sí, son de rock. Pero yo no quiero tan, tanto rock. O sea, es como que variarle. O sea, no quiero enfocarme en un solo género. Porque... Para todos hay gustos. Entonces, quiero... Si hago música original, si hago un álbum de estudio que lo estoy haciendo, se, sería y va a ser como de pop y lo meterle de repente rock y lo una balada y lo de repente, este no sé, una electrónica, una dubstep, así variarle de todo un poco para, pues... Ampliar mi personaje también, porque Quieras son un género, también in incluye El personaje, entonces ampliar mi personaje En todos esos géneros de música Tanto de un drag queen Hasta Alguien muy dark, o sea Quiero balear
0: ¿Y cómo, lo, cómo construyes el personaje? O sea, cuando empiezas con tu nombre Primero es en la Inspiración del nombre, ¿no? Y luego cómo es Tal cual ese personaje que le quieres dar A las
1: personas o quieres transmitir eh, pues es un personaje muy variado, este que puede ir desde lo muy elegante hasta lo muy muy descabellado, muy urbano, muy eh, callejero. Este es un personaje, Seita es un personaje muy versátil eh, que se acopla a todo. Te digo, este te, te puedo dar una drag queen hasta no sé. A un bailarín de ballet O sea Quiero meterle de todo Seita Yamel es todo Es un estuche de monerías en su personaje No es tan solo un personaje Común, o sea Seita Yamel va a ser Algo muy versátil Algo que se va a acoplar a todo Hasta las rancheras Y hasta los corridos tumbados <risa> este, Oye, sí.
0: ¿crees que Seita es una Es tu alter ego ¿O eres tal cual? Cuando no eres Seita, cuando estás tocando... ¿Qué personaje es el que vemos? ¿Una persona tranquila? ¿Una persona a lo mejor con miedos? ¿O simplemente eres tú en todo momento?
1: Eh, pues... es una Soy una persona... O sea, fuera de Seita soy... Muy introvertido. Cuando estoy en mi personaje... Todos me ven muy extrovertido y todos me dicen... Ay, es que tú eres bien extrovertido. No, soy muy introvertido, soy muy tímido. Pero al momento de ser seita ya me explotó mis sentidos, <risa> Los exploto tal cual es. ya eh... no me da vergüenza.
0: <risa> Por ejemplo, ahorita te da vergüenza o tenías miedo al momento que llegaste aquí.
1: Eh... No, un poco nervioso, pero suena <risa> o sea, de eso no miedo. Así como que más nervios, pero... Pero sí, <ríe> porque cuando
0: est estabas diciendo, o sea, todos queremos ser este virales, ¿no? ajá Pero no sabemos a qué nos enfrentamos. Nos enfrentamos a que nuestra imagen está siendo expuesta. Exacto. A que pues, nuestro talento pues, se dé a conocer. Y a lo mejor no es el mejor talento para ciertas personas y la imagen... ...pues todos somos críticos, ¿no? Al momento que estemos en redes sociales... ...todos criticamos todo. Exacto, y, sí. y ese es un problema... ...porque... ...ahí es cuando entran los miedos al poder hacer algo. Porque... ...como tú dijiste también ahorita antes de empezar... ...hay comentarios negativos... ...que pueden llegar a afectar. Hay comentarios negativos... ...que dices, ok, me estoy dando a conocer. Una vez me dijeron eso. Recibí mis primeros com comentarios negativos... Y eso, dice pues, ok, alguien ya está hablando de mí, o sea... Exacto, y
1: eso es bueno.
0: <risa> Pero, por ejemplo, ¿tú cómo lidias con todo eso? ¿O cómo fue okay. que Seita llega a que... ...perder el miedo a... al público, más que nada?
1: Pues, bueno, yo, yo este, desde muy niño estuve, estuve muy acostumbrado al público. O sea, siempre tocar en frente de todos, siempre... Eh... Estar ante muchas personas, ¿verdad? Y obviamente siempre van a criticar tu forma de ser. Eh, a veces ves todos los comentarios. Los que son cienes, miles. Y, y hay dos negativos. Y te enfocas en los dos ne negativos. Y eso el año pasado también me hice viral. En un, en un video que subieron. Y pues ahí era como que yo un poco más nuevo. vaya En cuanto a... ...a comentarios. Eh, suben... ...literal eran tres comentarios malos... ...y doscientos buenos... ...y me enfoqué en los tres malos. Fui con mi papá llorando... ...y estaba <risa> llorando. Le dije, es que mira, aquí dice... ...¿cuántos comentarios negativos son? Tres. Y positivos, 200. Y ¿Estás enfocando nada más en tres? Y yo, sí, perdóname. Este... Pero ahora es diferente porque ya sacan hasta la sexualidad y todo eso. O sea, entonces ya no solo se enfocan en si tocas mal, si bailas mal. O sea, ya hasta en tu sexualidad se enfocan y eso es increíble como en pleno 2023 todavía, todavía hay gente homofóbica. Entonces creo que son los que más me hicieron ruido esta vez. Eh, ahí sí te puedo decir que sí tuve miedo porque no sabes... ¿Qué tipo de persona esté comentando? ¿Quién esté atrás de ese teléfono comentando? Si sea alguien que vaya a hacer algo O sea, no sé, no sé si me entender, eh, No quiero ser tan explícito a ella, pero Fue lo que sí me movió Ya, los malos comentarios como que Cada quien, de gustos a gustos Yo toco, así soy, no voy a cambiar Porque alguien me lo dice O porque vienes y comentas, bailas mal este, que te están picando atrás ¿O okay. qué? O sea, así, digo Eso no, ya los que me molestan Y sí me causan cierto ruido Cierto conflicto son esos Los homofóbicos Y Sí, sí me ha dado Miedo, pero después Me enfoco en los positivos En los que realmente Sacas provecho De que toda la gente que te admira toda la gente que Te quiere Eh y dices, estoy bueno, estoy rodeado más de esas personas. Así que... Pues es lo bueno.
0: <risa> ¿Quién fue la primera persona... Que te apoyó... Al momento que empezaste con, con el proyecto? ¿O quién esperabas... Poder llegarle... Cuando empiezas? Te pongo el ejemplo del podcast. Cuando empiezo el podcast... Pues yo pensé que nadie lo iba a escuchar, para ser sinceros. Uh -huh. O sea, pensé que lo iba a escuchar a lo mejor... Mi familia mi pareja, que fue en ese entonces, ¿no? Y al último te sorprende la cantidad de gente que lo escucha cuando traes a un invitado que llega a otras personas, que es compartido, que poco a poco la gente va conociendo tu proyecto. Pero yo empecé con ese miedo. O sea, y aparte yo empiezo por la cuestión de quitarme el miedo al hablar en público con otras personas. A mí me daba un chorro de miedo todo esto que tú ves aquí detrás. Pero poco a poco se me va quitando y por eso mm -hmm. empiezo este proyecto. Pero tú... ¿Quién esperabas
1: que lo escuchara? Eh, creo que pues mi familia. Eh, mis papás. Lo tomaron muy bien, fíjate. Esto de la música lo tomaron muy bien y es algo que les agradezco hasta ahora.
0: ¿Ellos fueron los que te trajeron en la música? ¿O tú eh... buscas por,
1: por otro lado? Pues, bueno, es como la típica de... Al principio cuando empecé a tocar El violín, el bueno, antes de empezar Las clases que se estaban postulando Pues las clases se estaban anunciando Las clases vaya. Eh, que te cuento que me dijo la maestra Que aprenderá violín, yo voy con mi papá Perdóname, papá, te voy a quemar <risa> Este <risa> Fue de que Yo fui bien emocionado Un niño de 8 años Oye, papá, quiero aprender violín ¿Qué? ¿Estás loco? ¿El violín es para niñas? ¿Eres una niña o qué? Mira, le salí bien joto, perdóname. <risa> <risa> pero, este... Sí, sí fue difícil para mi papá asimilar el hecho de que quería yo aprender violín hasta que lo, lo, lo convencieron. Pero fíjate que como que ya a estas alturas ya es como que... Ya están orgullosos, vaya de escucharme y desde el principio, desde el primer día que yo salí a la calle a tocar, ese día estábamos pasando por una situación difícil en mi casa, entonces mi papá llega, saben que no hay dinero, nada. Le dije, ok, dame sencillo y te traigo dinero. ¿Cómo? O sea, tú confías. No le dije a dónde iba, no le dije con quién iba, simplemente me salí, agarré mis cosas, me toqué aquí en la Alameda, eh, sin micrófono, sin nada, y empecé a tocar mi violín, llegué con dinero y, y créeme que, y ahí como que mi papá dijo, oh, wow, sí, como que sí, deja esto, como que te dedicas a esto, ¿no?, este, pero sí, creo que las primeras personas que yo eh, quería que vieran mi trabajo, y más porque, pues quieras o no, también llega la duda de, de ellos, de, de parte de ellos, de, Ay, ¿a poco lo voy a lograr? No creo que lo logré. Y las primeras personas que yo quería llegar y decirles, ¿saben qué? Lo logré, Fue, eran mis papás, mi familia. Y la verdad lo han tomado muy bien me han apoyado en todo lo de la música y pues muchas gracias y, y pues sí
0: porque te digo cuando queremos hacer algo pues creo que es lo más importante no muchas creo que es la fuente de inspiración uh -huh. este en la mayoría de los casos porque pues quieres agradecerle de una cierta manera por el esfuerzo que hacen pues nos, nuestros papás mamá papá y el que tú hagas algo y que tengas ese apoyo, sin importar qué es lo que hagas, pues creo que lo, lo que uno quiere, ¿no? Sí. Ya, ya, ahorita ya el punto es el hacerte viral que llega a escalonar este, tu, tu proyecto, pero ese es el inicio. Sí. ¿Cuándo fue cuando alguien llega
1: contigo y te dice, quiero que toques aquí? Bueno, no tal cual que, que toques aquí, sino que fue muy, muy padre. ...precisamente ese mismo día... ...que yo salgo a tocar a la calle... ...por necesidad... ...vaya... ...créeme que es algo con lo que soñaba desde... Uh, ...desde que yo... ...ya tocaba más o menos el violín... ...ya decía... ...ay qué padre, así como que me ponía así... De, ...ay qué padre... Eh, ...imagínate un día que salga a tocar a la calle... ...y luego me encuentre un productor musical... ...y me diga que quiere grabar conmigo... ...qué padre sería... ...y no manches ese día... <risa> Me salí a la calle, estaba tocando ahí en la Alameda. Te digo, sin nada y nada, o sea, a capela. Llega mi productor, Ángel Soto. Un saludo. Este... Y yo estaba tocando el violín, se sientan, se estaban comiendo unos helados ahí, y me empiezan a ver. Eh, termino, me deja su tarjeta, me dice, llámame, quiero trabajar contigo. Ya. No, <risa> no manches, eh, fue muy muy bonito la verdad porque pues el sueño que tenían, las, y las ilusiones que tenían aquellos años se hicieron en realidad el primer día que yo salí a la calle, o sea, el primer día, o sea, las oportunidades llegaron, las puertas se abrieron desde el primer día que yo salí a la calle y como que fue la señal, el cielo, Dios, el universo, como lo quieran ver, abriéndome la puerta. Entonces, creo que fue el primer, la primera puerta abierta, la primera oportunidad grande que tuve y lo más padre que fue el primer día que me di a conocer. Eh, ya después, ya la verdad ya no me acuerdo de, de cuál fue mi primer, sabes que quiero que toques aquí. La verdad no, no me acuerdo, pero creo que esa fue una de las más importantes. <risa> Eh, la ex, una experiencia, uno de los recuerdos más bien, más importantes ¿Crees que necesitabas ese empujón o que pasar algo así
0: para tú poder salir y poder enseñar tu talento?
1: Creo que sí, creo que fue...
0: ¿O estabas esperando, no sé, una señal alterna del poder presentarte en algún otro lado o crees que eso fue lo...
1: Bueno, no lo tal esencial. cual que fue lo esencial, pero sí fue uno de los factores más importantes, como te digo, para impulsarme, para inspirarme a seguir. Entonces, desde ese momento, desde llegué a mi casa, marqué, llamé, llamé al productor, me ¿sabes que quiero trabajar contigo. Desde ese momento ya dije, ok, tengo que planear qué voy a hacer en la calle, cómo lo voy a hacer, cómo voy a tener un impacto. O sea, ahí, ahí tuve como que la idea, tuve que formar la idea... Ese mismo día de decir Así quiero que la gente me conozca Y Pues ya las personas que, que Les gusten, pues les va a gustar, ¿verdad? Y me van a contratar y me van a buscar Y pues es lo que ha pasado Últimamente, les gusta, creo que les gusta Gracias <risa> Este... ¿Cuánto
0: tiempo duraste tocando en calle?
1: Todavía sigo tocando en calle Todavía, o sí. sea, pero es
0: por gusto ¿O cómo sí. llegas al punto de Tocar eh, ahí? Pues como Yami trabajó
1: yo lo tomo como un trabajo eh, porque pues es lo que me da de comer vaya tanto los eventos porque es lo único al único que me dedico Ok. a tocar en la calle a tocar en eventos eventos culturales eventos privados es lo que es mi trabajo entonces por eso lo hago y porque me gusta obviamente <risa> me encanta tocar y te digo es por ingresos porque es lo único ingreso que tengo y y mira hasta dónde me ha traído. <risa> eh, pero sí, es por, por eso. Tanto como mi trabajo, ya lo tomo como mi trabajo, como gusto.
0: Porque tienes un video que es... Creo que estás afuera de Parisina ahí por los elotes uh -huh. tocando. Ahí llegas porque ves más
1: tráfico de gente o... Sí, fíjate que vine a tocar a la Alameda. Volvemos tres al pasado. Ese mismo día de que yo salgo y llego a la Alameda Digo, quiero incrementar algo más eh, Empecé en la Alameda y ya después dije, ok Pues está el centro Pues vamos a ver cómo me va en el centro ¿verdad? Ya me paré una mañana eh, Ya mi bocina, ahí ya tenía bocina eh, Ya mi bocina, mi violín Iba en el camión y créeme que en el camión todavía iba. bancos ¿qué estoy haciendo? Ah, pues... Pues a ver, ¿qué pasa? O sea, todavía eh, tenías esos miedos. Sí, sí. O sea... Eh, en la Alameda no era tantas ideas. Y cuando vine... Por primera vez toqué, Que toqué en la calle. Fue así como que espontáneo. Así muy... Eh... ¿Cómo se podría decir? O sea, no pensé nada ya O sea, lo único no... que querías era llevar dinero a tu casa Exacto, no pensé nada y yo salí agarré mi violín y ya la veía, vámonos Pero ya en el centro como que ya iba con uso de razón Y, ¿qué estoy haciendo? ¡Qué vergüenza! ¡Ay, no! Bueno, pues ya ando aquí, ya iba en el camión, cuento, Dije, pues ya, ni modo, ya eh, Entonces, pues llego Este, pues ya hace dos años, más de dos años Llego y, y le dije a un señor, ¿me puedo poner aquí? Ahí, en París. ¿Me puedo poner aquí, oiga? O sea, ya todo así, cohibido, chico palado, así todo. Oiga, ¿me puedo poner aquí? Sí, ponte ahí. Y pues ya me acomodé y todo. Pues obviamente por pues, las reacciones de la primera vez es como que todos. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Porque pues no acostumbras a ver y menos a en torreón un violinista bailando, toca este, tocando hasta atrás como contorsionista, o sea, no no, no no estás muy acostumbrado a eso, ¿verdad? Entonces ya después de ahí ya, ahí como que se me quedó también el nombre del violinista de Parisina eh, o de Medex este, ahí enfrente, eh, aquí haciendo publicidad. Este, <risa> patrocinen <risa> Este, pero, pero sí eh, La verdad Sí, fui con miedo, pero ¿Y salió como esperabas o...? Creo que sí, salió como yo esperaba eh, Obviamente, pues, Torreón no está muy apegada a la cultura Entonces, ponles una cumbia a una banda de cumbia ahí en la esquina Y sí se junta a toda la gente a verlos y a bailar y todo este, entonces, pues no, o sea, no tenía un impacto así como, como así que estés en la calle de New York y te pongas y la gente se te rodea y te aplaude. No, pues aquí no es así, ¿verdad? Pero pues ya te acostumbras. <risa> te acostumbras. Eh, y pues la gente pasa y todos sí escuchan. Y, y pues sí, una que otra se para y te aplaude. Y, pero pues sí. Se podría decir que salió como esperaba.
0: Por ejemplo, eso también que dices de la cultura. ¿Qué tantas cosas positivas ves la cultura aquí? ¿Crees que es apoyado? ¿Crees que es difícil? ¿Que hay que ser constante? Porque, te digo, ha venido gente que. Músicos, gente que hace teatro. Dice, la gente prefiere mil veces ir a un bar
1: que o sea, ir a un teatro. un teatro, sí. La verdad, aquí en Torreón. Amo Torreón. La verdad es una ciudad. Eh, pues. Nací aquí, amo Torrión, pero creo que en cuanto a lo cultural es es una ciudad muy muy apática. Eh, así les puedes poner, eh, va a venir la banda fulanita de tal a tocar, no sé, con un viecito o eso, y vas a cobrar 200 de cover, ah, va a venir este eh, una obra musical, así, 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 entrada libre, todos van a preferir pagar por ir a ver una cumbia, a bailar cumbias, que a ver una obra de teatro musical. O, o son muy pocas las personas que aprecian, vaya, el, el arte eh, en general, tanto como teatro musical, eh, teatro. Simplemente ir al museo. Exacto. O sea, eh, Torreón no está como que más... Es un rancho. <risa> ¿Qué espera? Eso Es un rancho. Este, Entonces, sí, creo que aquí en Torreón hay muchos... He ido a muchos proyectos de cultura aquí en Torreón. Eh, tanto de arte y todo. Y créeme que, con todo respeto, eh, las personas que van son la familia de los artistas. O sea, se llena de puros familiares del artista que pintó a la pintura. O sea, por eso se llena. No tanto porque alguien vaya... ...y aunque lo publiques y digas... ...va a haber una exposición de arte aquí en tal lugar. Nadie va, o sea, de los que lo ven, nadie va. Solo se llena por los familiares de los artistas. Y solamente y eso... dura un día, ¿no? ¿Mande? Solamente dura un día Sí. Y... y me he fijado en eso. Fíjate que en todas las exposiciones... ...la mayoría, más bien dicho... Es por eso, o sea, por familiares del artista y por eso se llenan las, eh, pues, las exposiciones y los, eh, y los maestros de arte y todo con los que he colaborado no me dejarán mentir. Este, pero te digo en general, tanto en la música y es, también puedes ver los comentarios de mis videos y todo, es eso, o sea, estás en la ciudad equivocada porque no lo aprecian. Lo que, los que lo aprecian es muy poco. Del 100% de la población aquí en Torreón, el 10% lo aprecia. Y eso se me hace mucho. Eh, pero pues sí, creo que está muy Muy apático en esa, en esa área del arte, de la música. Eh, está muy apagado aquí en Torreón.
0: Por ejemplo, tú como músico, ¿qué tanto esperas? O hasta cuando tú dices, quiero salir de aquí, o qué es el siguiente paso
1: para ¿Ya? ti. Ya, <risa> ya estoy en planes ya del de próximo año salirme. O sea, 2024. Sí, ya, salirme de aquí de Torreón. Obviamente aquí voy a residir, aquí voy a vivir, pero... Ah, que vámonos un mes a, a Aguascalientes, un mes a México de DF, Guadalajara, Monterrey, Querétaro. Darme a conocer en toda la república. Para crecer como artista, porque aquí... Sí, crezco localmente, ya todos me conocen, ahí va el violinista va, hola, ¿cómo estás? Sí, pero eh, un lugar donde aprecien más mi arte, lo que hago, mi talento, eh, que lo aprecien más. Eh, entonces ya es de ya, ya yo el próximo año, la primera semana de febrero, yo me voy a Aguascalientes eh, y así me voy a ir de tour, de tour, de tour, de tour. Ya que si sal, sale algo más grande, pues lo tomo, ¿verdad? Lo tomo y abriéndole el concierto a alguien ya reconocido... Pues para mí es una gran oportunidad, ¿verdad? Pero pues ya de que me quieras salir de Torreón es ya. Ya está en planes. Qué chido. ¿Ya tienes un paso? ¿Ya tienes una planeación o simplemente eliges esta ciudad? Mm, fíjate que no me gusta planear nada porque siempre sale mal lo que planeas. Este, así que digo, mejor... Así, lo que surja, lo que vaya viniendo Sí, voy a ir escogiendo las ciudades O sea, yo así Ah, pues, ahora se me pegó la gana Me voy a Monterrey oh, Ay, Hoy me voy a okay. Obviamente, pues, no me voy a quedar más de 15 días Solo es como que ir Tocar eh, los fines de semana En lo céntrico Y ya, regresarme a Torreón Y planear otro viaje Seguir aquí con los compromisos de aquí Todo eso porque sí, o sea, si alguien quiere crecer como artista, tiene que salir de Torreón. Eh, ya las redes sociales, pues llegas a todos lados, ¿verdad? Pero no es lo mismo. Pero sí.
0: Sí, una cosa es que te hablen y te contraten, otra cosa es que solamente te vean. Exacto,
1: sí. Eh, son cosas muy diferentes. Y pues la verdad, eh, mi tirada es más como que a los chavos. O sea... Porque créeme que la música ya de ahora Ya no ya no es tan sana <risa> eh, Y pues, qué mejor destacar a alguien Tanto lagunero como mexicano Y intentar destacar y hacer música Que llegue a todos lados, ¿verdad? Y es lo chido del violín, es universal Ah, también un, un otro punto para el otro Es universal o sea, así puedes tocar una diadela aquí, la van a ese, pues es pura melodía, ¿no? O, o. Es música, o sea, no tiene letra ni en español, ni en inglés, ni en portugués, o sea, es música. Y también es universal. Eh, pero sí. ¿Hay algo de tu autoría? O te, ahorita
0: mayormente son covers, ¿no? Bueno, sí, ¿son canciones,
1: son covers.
0: Pero hay algo que tú dices. Este, o te has puesto tú ah, en tu casa O en, en cualquier lado creativo O cómo nace tu creatividad al momento Que tocas el violín ¿Hay algo que sí en
1: verdad sea tuyo? Eh, sí eh, Tengo precisamente Tengo un sencillo original En todas las plataformas eh, Solo es uno Ya muy pronto sacaré más, no se preocupen <risa> eh, Pero Como que nacen también Del estado de ánimo con los que estoy por decir, si estoy muy feliz, sale una canción electrónica y de repente y me pongo y ahí la dejo. ¿Por qué? Porque ahorita no tengo la producción para eh, yo sacar mi música, para producir mi música. Entonces, eh, mi productor siempre está muy ocupado. Así que por eso se ha ido lento todo el proceso. Pero sí, todo es, se basa en mi estado de ánimo. Por eso te digo, o sea, todo se junta, tanto mis estados de ánimo. Como mi personaje, como todo, o sea, como mi álbum va a estar lleno de electrónica, balada y todo, o sea, es por mi estado de ánimo. El único sencillo que tengo original eh, surgió así en una tarde de éxtasis, <risa> porque está muy rápida, está muy fumada la canción, la verdad. Es rock metal, entonces pues está muy, muy, muy pesada, muy rápida, muy cansada. Y dije, no manches, ¿qué estaba haciendo en ese momento cuando la compuse? En serio, en serio, sí me pregunto. Precisamente hoy en la mañana la estaba tocando aquí en el centro, en la calle. Me cansé del brazo horrible y dije, ¿qué estaba pensando cuando hice esta <risa> canción? Y eso que no me meto nada, ¿eh? <risa> este. Pero, pero sí, todas las, mis canciones, sí tengo canciones originales, tanto con letra como melodías. Y yo lo voy a tirar por todos lados, tanto con letra. Porque quiero que las personas... Tanto escuchen mi canción... De violín... Como escuchen una... En la habla hispana... Escuchen mis canciones... Y se sientan reflejados con esas canciones... Eh, no tanto... No puro violín... No hay que hacer tan así... Si no lo quiero hacer tan... De puro violín también... Pienso cantar en las canciones y...
0: Tú también eres cantante...
1: Ajá... Este... Cantar en las canciones... Precisamente... En el cover de él me mintió que tengo en Spotify. Yo soy el que estoy cantando. Ok. Eh, pero sí, tengo muchas de mi auditoría. Eh, tanto melodías, canciones con letra. Y espero muy pronto este para todos ustedes. O sea, qué chido en eso porque...
0: Cuando haces un álbum... O cuando, está, cuando vas a hacer una galería... Es un mood, ¿no? Y ya, mm -hmm. pues dependiendo la persona que lo vaya a recibir, en ese caso... que lo vaya a escuchar o que lo vaya a ver... tiene... lo ve de una cierta manera. A lo mejor tú en ese momento estabas feliz... y otra persona lo ve triste o... o así vice... viceversa, ¿no? Pero que tú hagas una mezcla de todos los sentimientos... puede ser un estado de ánimo que vaya cambiando. De hecho, hay un cómico que... en pandemia... es... es comedia musical.
1: Ábrele. <risa> sí. Que
0: cada día... ...iba escribiendo el cómo se iba sintiendo este, en, en, en la pandemia. O sea, día uno, ok, me estoy encerrando y sacaba algo. Y de hecho fue todo grabado con lo que tenía. O sea, estuvo encerrado todo ese tiempo en su cuarto y así fue grabado ese especial. Y día dos, hasta que el, el vato se sentía ya todo loco. Pero porque <risa> se desesperó de que estaba en pandemia y no podía salir... Y tú el momento que estés hablando, estés hablando de un mood de que, ok, hoy se me ocurrió esta canción, estoy feliz y el día de mañana pues, estoy triste, estoy una persona como relax. O sea, y que eso vaya en tu disco, no trae cual, tal cual una trama de que cortaste como la mayoría de los artistas cortó y hace un álbum todo triste. O tiene tres canciones en especial que son para dedicarse a esa persona. Este, es, eso se me hace padre. O sea, que la música también es, pues, es universal. Exacto. O sea, que, que puedes conectar con todos. De hecho, hay, hay un episodio que estuvo aquí María Ortiz, que hablábamos del arte, que decían, es que una fotografía o algo es más difícil de poder dar como que ese sentimiento que una canción, que con una canción puedes transmitir o puedes hacer una conexión más
1: rápida, por lo que está diciendo. Exacto, sí. Eh, la verdad, sí, está muy interesante mi... Eh, tanto mi personaje como mi música va a estar muy interesante. <risa> este pero era así, está muy padre. <risa> sí, te digo, todo, todo
0: eso está padre, y la cuestión de el cómo haces las cosas o, o cómo llega el proyecto, pero creo que lo más difícil es el seguir. Exacto, <risas> o sea el seguir Porque pues también al momento Para un músico pues hay mucho dinero por medio Comprarte un instrumento, comprarte las diferentes Cosas, el poder producirte O sea ¿Qué tanto hay en eso? Y sobre todo ¿Qué tanto es El seguir para pagar Digamos entre comillas un hobby? Porque pues primero tienes que invertirle y Luego ya ves una ganancia es lo mismo
1: Exacto, sí, todo es inversión <risas> Todo es inversión Eh... Y pues, la verdad, sí es complicado, como te dije ahorita, eh, antes de, de iniciar, de que, pues, para una banda, pues, es un poco más, más fácil, ¿verdad? Son varios y entre todos, pues, se apoyan. tienen tanto creatividad como económico, todo, o sea, se apoyan entre todos. Cuando uno es solista, sí es más difícil y más complicado, o sea, y más, como en mi caso, porque yo ya soy más conocido y voy a muchos eventos, entonces es inversión de hasta Cómo te ves Cómo te ves es una inversión Es La música también es una inversión O sea, estoy invirtiendo porque Vuelvo a lo mismo, no, yo no tengo la producción Para hacer mi música Como algunos artistas ya Ya lo tienen, o sea Pero ya sé que todo va a valer La pena al final, ¿verdad? Todo va a valer la pena al final y Y que Todo va a salir bien, espero
0: <risa> esto es, es lo difícil el, el ser positivo el ser positivo,
1: malla. sí, y te digo es que sí es muy complicado crecer como artista muy muy complicado y te digo, hasta en TikTok dices tú ay, sí es más sencillo hacerse viral no, no es sencillo no es sencillo, o sea te salen otras cosas y lo que realmente uno se esfuerza tanto por hacer un cover que salga bien, grabarlo, producirlo, esto, lo otro. Grabas un chorro de videos porque te equivocas a cada rato. Todo para que el último, no más, tenga cinco, cinco corazones, diez corazones. Sí, muchas reproducciones, pero pues nadie lo ve. O sea, es como que. Este. Por ejemplo, eso que tú dices en el momento de la cuestión
0: económica: ¿quién te apoya? Nadie ¿Y quién te apoya para hacer este
1: Pues en sí tu proyecto? Nadie O sea, tú eres solo 100% no, Sí, yo soy solo, o sea, en cuanto a mi producción Pues está Maya Records Pero pues Estoy muy pausado Muy pausado en mi producción musical eh, Pero pues si todo Ya corre en mi cuenta Todo, no, nadie patrocina No hay patrocinadores ni nada No me quejo la verdad es mejor sol. Pero... Sí, es difícil. Pero sí, soy yo solo en todos los aspectos. O sea... Tanto... Producción musical yo la pago. Eh, vestuario, maquillaje y todo. Todo va por mi cuenta. Wow. Eso es súper difícil, ¿no? Sí, la mera verdad es que sí. Pero pues... ¿Pero crees
0: que ha valido la pena? O sea... Ah, claro. si, si
1: volteas al pasado...
0: Agradeces el pasado... ¿O simplemente das la vuelta a la página sin, sin ver hacia atrás?
1: Sí, es como que ya, lo he pasado pisado. Y ahorita, sí sí he crecido, verdad verdaderamente he crecido, tanto como artista, eh, económicamente, en eh, todos los sentidos que puedas. O sea, he crecido y he sentido que he crecido como persona. Eh, y todo me ha ayudado. O sea, todo este año fue un caos. Pero todo no se iba para bien. Entonces... ¿Por qué dices que un caos? Ay. Hay <risa> tantas cosas. No, pues. Este año fue muy difícil. En cuestión de... Salud. Eh, me detectaron varias cosas. O sea... Desde el año pasado estoy batallando... Con VIH. Y... Eh, y problemas amorosos, <ríe> creo que todos tenemos problemas amorosos, pero no como este, pero no voy a quemar a nadie, no voy a quemar a nadie, <ríe> quisiera, pero no, este, así que se van a quedar con la duda, <ríe> este, pero si sí, la verdad me rompieron mi corazoncito, eh, muy feo muy, muy feo, por eso el contexto de la canción que tengo en Spotify, él me mintió, creo que ahí lo dice todo, este, eh, fue un año difícil y más porque, pues juegan contigo, te ven la cara, te ven la cara y al final más queda darle la vuelta a la página, como dijimos ahorita y se vienen cosas buenas y mejores. Así que no quiero tocar ese tema porque ya la frigada, ya pasó. No, no hay que darle importancia. Pero fue un año lleno de muchas cosas. Pero creo que todo me dio para bien. Y para crecer. Tanto como persona, como te dije ahorita. Emocionalmente, eh, mentalmente, estar preparado. Y creo que todo esto me hizo más duro. Eh, en un buen sentido, vaya. Eh, y también he aprendido muchas cosas, todo es aprendizaje. Creo que este es, ha sido uno de los años más duros, pero espero que el siguiente se vengan los éxitos. Creo que estamos cerrando el año bien, y eso es bueno. No pensé que lo iban a cerrar bien. Hace un mes atrás yo dije, este año va a salir, ya, ya lo vamos, lo vamos a cerrar bien mal. <risa> pero no, la neta, se está acomodando todo bien chido. Nuevas personas llegan, nueva temporada, y nueva temporada en mi vida. No, les digo, si sí, algún día invirtieron en una serie de militar bien, bien, la serie, <risa> este... Pero, sí, todo es aprendizaje, lo tomé como aprendizaje.
0: Eres una persona que cada vez que empieza... Cada vez que empieza el año, nosotros, pues, a, es la típica de uvas, ¿no? Son 12 uvas que nos ponemos, pues, un deseo o un sueño o qué es lo que queremos uh -huh. lograr en, en el año.
1: Eres una de esas personas... ¿O prefieres fluir que todo va a estar bien? Bueno, yo soy una persona más espiritual. Ok. Eh, en cuestión de... Ok, soy muy creyente de Dios. Entonces, si es como que al final de año es como que Dios, estoy en tus manos. Lo que sea que venga, lo voy a tomar. Bueno malo, lo voy a tomar. Y es algo que ya, ya dije, o sea, lo voy a tomar. Como lo tomé este año. Pero sí si soy más así, más espiritual, así de... Ok, como les digo, Dios, el universo, como ustedes lo quieran ver. Eh, yo no soy tanto de las uvas, que okay. métete abajo de la, de la mesa para que te llegue el amor. Este, No, yo soy más espiritual y prefiero dejarle las cosas al destino a Dios, al universo. Eh, y sí, me puede decir que vaya fluye. Sí,
0: porque te digo, muchas veces, bueno, la mayoría de las personas creo que todos tenemos esa tradición... ¿Pero qué es lo que pasa, no? Es 2 de enero, el 1 de enero, y ya se rompió todo eso. Y dices, no, ya el próximo año Exacto. te va a ir bien, ¿no? Ah, sí,
1: ya, ya el próximo año ya hago ejercicio. <risa> este, no, pero puedo decir que este año sí cumplí propósitos que me pro que hice entrando el año. Me la pasé trabajando, ¿verdad? En Año Nuevo, literal. Estaba ¿En tocando en un evento. <risa> este, un evento de toque de, ¿qué? De 9 a... No, no, de 10 a 1 de la mañana toqué Y literalmente la pasé En un evento de año nuevo Pero dije, no Esto va a ser como una nueva experiencia decir, ah, Voy a cruzar el año nuevo Tocando el violín en un evento, qué chido A lo mejor eso trae éxito, no los trajo Pero, <risa> pero pues Bueno, este, se intentó eh, Pero sí
0: Es que es difícil, ¿no? O sea, ponerte como Creo que ya deberíamos ser un poco más Objetivos por ...un tiempo corto... es decir, ok, yo quiero que me vaya bien este mes... ...y este mes vas a intentar que de este mes. Sí, la verdad. Porque sí. lo hacemos por 12 meses... ...no, está difícil, <risa> está muy difícil. Creemos que, no, por ejemplo, en mi caso... ...todo esto que tuves aquí es algo que emprendí también hace dos años... ...y este año también para mí fue un momento difícil... ...que dije, ¿sabes qué? Ya voy a tirar todo... ...o sea, ya voy a regresar a mi vida rutinaria... ...y... ...llegó un momento... Que, pues, la única manera que... La única persona que está para motivarte es uno mismo, ¿no? Puedes ir con cualquier persona. Verdad. Exacto. Te va a decir las palabras que tú quieres, que te dice tú eres un chingón, tú eres la mejor persona. Pero el único que se la tiene que creer eres, ¿Eres tú. tú. ¿Sí? sí. Porque si no, ¿qué pasa? En ese momento te sentiste a todo, a todo dar, llegas a tu casa y te sientes de asco, ¿no?
1: Exacto. No manches. Tú sí sabes. <risa> sí, la mera verdad que sí. O sea, te pueden decir, como dijimos también ahorita... Bien, todo va a estar bien Pero no, lo mismo de estar ahí Y te pueden decir, eres un fregón Haces un trabajo excepcional Y sí, como dices, te sientes oh, Wow, gracias Pero llegas a tu casa, te sientas y, ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Realmente es lo que quiero eh, Pero después Llega la motivación Y sí, sí, sí es lo que quiero y lo estoy logrando Vamos por más Por más
0: Por eso te decía ahorita de que es, Al momento que este, agarras un, este, violín Entra una máscara Cuando te la quitas Que ya eres tú tal cual
1: No, no, no quieren conocer <risa> Digo,
0: Cambia demasiado porque pues es una persona pues, normal, o sea, que Exacto. también tiene una vida Que también tiene gastos Que también tiene que dormir Que también tiene que comer, comer o sea, Sí, que
1: tú... eh, tiene problemas mentales <risa> <risa> Emocionales No,
0: todo es, pues básicamente vivimos en un engaño ...por redes sociales mostrando lo mejor. ¿Cuántas veces... tú pones algo en redes sociales... ...que estás triste... ...o que simplemente necesitas un abrazo... ...o que simplemente estás descansando... ...que quieres descansar? Pues, no. Así, nunca. No, nunca. O sea, siempre ponemos... ...como que los logros... ...que tenemos. Y esa es la máscara en la que todos vivimos. O sea, creemos que siempre... ...en redes sociales hay una, algo positivo... ...hay felicidad. Pero detrás de esa foto... Hay un esfuerzo que todos los días
1: está para haber logrado... Exacto, y sí... sí. Fíjate que eh, ya van dos veces que subo en mi, en mi historia de redes de Instagram, Facebook... Eh, este año, en julio de este año, falleció mi abuelita... Entonces... Literal... Ella fallece... Yo fui a Chihuahua a tocar... En, estamos en el tema de las máscaras ¿no? eh, Fui a tocar a Chihuahua Mi plan era quedarme ya tres días Seguir tocando allá Me marcan, sabes que ya falleció tu abuelita Me tuve que regresar Y al día siguiente De su funeral yo tenía un evento Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ponerte la máscara La parte con tu violín Con lo que tengas Y pues en mi estado de Instagram A veces tienes que Vas con el corazón sangrando, pero tienes que dar lo mejor. Tienes que dar lo mejor de ti, porque la gente es lo que espera. No van a esperar que te pongas a chillar ahí en sí. medio del escenario. Este, vas con el corazón sangrando. Vas con el corazón sangrando muchas veces, pero tienes que dar una sonrisa porque, pues, es tu show. Eh, la gente quiere un buen show. La gente quiere ver algo bueno. Entonces, te pones la máscara y que el show siga. El show debe continuar
0: La gente quiere distraerse Exacto, pero ¿cómo te distraes tú?
1: Uh, creo que el, el violín Es la mejor manera de distraerme La mejor manera de desahogarme y La música en general Ponerme mis audífonos Yo no soy tanto de salir de Ah, me voy a distraer, me voy a ir a un bar Y voy a tomar y me voy a emborrachar hasta, hasta la amanecida No, yo soy más de Mejor me pongo mis audífonos. Y, y yo solo. Así me hago me salgo a caminar. Y es una forma de distraerme. Este, al momento del show. También. Sí, será una máscara como tú dices. Pero también es una forma de distraerme. Y, y de soltar el estrés. de soldar. Eso sí. Cuando tengo muchos eventos sí me extrae demasiado. Pero, pero, pero es pues ya... algo
0: bueno. no de... sí, pre Precisamente
1: el domingo. El domingo tuve tres eventos. En los cuales uno era a las nueve de la mañana. el en domingo. Entonces ya fue de que... Me metí a bañar desde las seis y todo. Me preparé. Me mandan un mensaje literal... Quince minutos antes se canceló.
0: No manches.
1: Señora, no manches. Me hubiera dicho para no despertarme temprano. Este, Bueno, el otro evento era hasta las 2, Iban a llegar por mí a la una. Nunca llegaron por mí. Tenía que estar a la una y media en ese evento... Nunca llegó el que me iba a llevar. Y literal, a la una y media estaba pidiendo yo para irme. Estaba pidiendo un Uber para irme. Y dije, no, no, no es mi día. Hoy no es mi día. Pero el último evento... La verdad, una vibra súper bonita. Es que hasta sienten las vibras. Cuando vas a un evento, llegas y mancha se siente algo raro yo soy yo soy muy así se siente algo raro lo hago hago mi trabajo verdad sí, sí. lo hago y lo disfruto pero pues todo en su rollo ya que estoy aquí platicando mucho ruido niños atravesándose por donde estás tocando eh, y pues no lo disfrutas tanto eh, pero la verdad la verdad hay eventos donde llegas y, y te saludan sientes ese ...pollo, vaya, ¿no? hace... ...esa tensión que te ponen... ...y dices, no manches, qué bonito... ...y la verdad eso me pasó el domingo, al último llegué... ...era una posada de... ...un asilo, o unas... ...de, de ancianos, ¿no? Uh -huh. no sé cómo se llama... ...y pues iban todos sus hijos... ...todos sus nietos, y la verdad... ...fue algo excepcional, o sea... ...eso me desestresó... ...de decir, esto lo compensó... ...todo lo <risa> de que tuve que hacer ...todo el día... Esto lo compensó Y así hay veces eventos, así hay veces presentaciones En las que te liberas Te liberas completamente Y también es una de mis formas de De salirme De la faz de la tierra ¿Cuál ha sido el, el peor evento que has tenido? No, oh, de no muchos <risa> No, pero no, no tal cual evento Malo Sino más bien las personas ¿Cómo? Te preguntarás eh, a mí me molesta demasiado El hecho de Estás contratando música en vivo Ojo, ojo ahí Estás contratando música en vivo Para que ambiente la fiesta Para que lo que estás comiendo X o Y Entonces obviamente pues También tenemos que tocar en un volumen Los músicos aceptable Tampoco un volumen como en un concierto ¿Verdad? Ajá. Pero hubo una ocasión este que yo estaba tocando en un restaurante. A mí no me gusta tocar en los restaurantes. No, me gusta tocar en los restaurantes. Siempre les acateo tocar en los restaurantes. Por esa razón. Por esta razón. de Estaba tocando. Llevo mi micrófono inalámbrico, mis pistas. Eh... Ya empecé a tocar a un volumen aceptable. O sea, ni muy fuerte... Y muy bajo Va la señora del evento No me conocía, no conocía ni mi trabajo No conocía nada de mí El dueño me co recomendó con ella Yo iba en el paquete del dueño Y todavía me pagaba menos el dueño <risa> Pero bueno eh, Empecé a tocar Va la señora Manda a un mesero a decirme que le baje Porque le retumban los oídos Ok Me relajé, respiré Vamos a bajarle, le bajé a la pista Le bajé al violín, ya se oía bien Despacito Este Y, y otra vez me manda A decir la señora que le baje Que le baje Ok, está muy bien uh, Le bajé al teléfono Le quité el micrófono al violín Ya estaba tocando sin micrófono Al natural, al lo acústico Al sonido del violín y me manda desde otra vez que le baje. No manches. No, ya, ya, ya no escuchaba la pista, literal. Yo estaba con mi pie marcando los tiempos. Trataba de escuchar el tiempo y yo ir marcándolo con mi pie. Porque ya no se escuchaba la pista, ya no se escuchaba nada. Entonces ya fue de que... Esa fue de que le dije, ¿sabes qué? Fui con el, el dueño del restaurante. ¿Sabes qué? Yo no puedo trabajar así. No, pero ¿por qué? No puedo trabajar así. O sea, ¿para qué contratan música en vivo? Si no van a querer música en vivo. En eso pusieron las pistas del restaurante. Ya ves, pues en un restaurante nunca puede faltar la música. Literal, la música estaba más fuerte no yo. Y les dije, ya ves, el problema es conmigo. Porque tú tienes la música más fuerte. Y yo ya ni me escuchaba. Así que, por favor... Ya me no contraten música en vivo si no la van a disfrutar, si no, no, este. Si van a estar así, o sea, de. Bájale, bájale al último, ya no te vas a oír. Mejor para música de fondo. O sea. Y ya le dije, ¿sabes qué? Yo no puedo trabajar así, me paso a retirar. Y me había dado la mitad de lo que me pagó, lo que me daba. Ya no me pagó la otra mitad. Ok, okay. ya no vuelvo a tocar en tu restaurante. <risa> Pero por ese caso, o sea, yo sé que. Vuelvo a repetir, o sea, la, el volumen a veces está muy fuerte y le tenemos que bajar, pero ya no, ya no me. Hecho, o sea, ya estaba bien bajito el violín, o sea, ya estaba bien sin el micrófono y nada.
0: Antes no tocaste invisible, ¿no? Nada más estabas así. así.
1: Antes, sí, dije, no, pues ya no me pongo así. Mejor nada más baila. Sí, mejor me pongo a bailar. No, pues también van a correr. Este, pero pues sí, o sea, ese creo que fue uno de los que más me disgusté. Obviamente hay, ha, ha habido veces que no me pagan. Este también ojo ahí cuando sea su boda, déjenle su dinero al wedding planner, porque no nos gusta que ya ustedes están en el vals <ríe> y nosotros pues y aquí nos pagan a nosotros, así que pues mejor al wedding planner ya que no sé qué? porque una vez me fui no ya no me pagaron <ríe> o sea de que llegué la novia se dirigió directamente hacia mí ajá llegué. Este, toqué toda, pues, me, me, ni la mitad Me dio, o sea, no, faltaban mucho, mucho dinero Llegué, toqué, terminé Me acerqué con uno de los amigos Porque, pues, no conoces a nadie Llegué, oiga, fíjese que la novia Pues fue la que me va a pagar ah no, si sí, no, el último empezaron Con el vals, empezaron con Con el ramo Empezaba el bailongo y yo <risa> Y luego me salí y dije, no, ya después le mando un mensaje. Me bloqueó. No manches. Me bloqueó la señora. <risa> Yo, no manches, nada no, tampoco. Por eso son malas experiencias que hacen al músico que sea muy así, muy... Rockstar eh, ya. Sí, no, muy rockstar, así ya, así más, más abusado. Sí. Porque, sí, o sea, son experiencias que dices tú, no manches, por Dios. Eh, y no me pagó. Pero pues sí, o sea, no puedo decir que he tenido un evento muy malo. O sea, todos volvemos a lo mismo. Son aprendizajes. Que, este...
0: que llega el punto que ya no quiero tener aprendizajes, ¿no? Sí, llega <risa> hasta el punto de decir... <risa> ya, ya, quiero, ya quiero
1: ser independiente. Ya quiero tocar mi música en escenarios grandes. Y que nadie vaya y me diga, bájale. <risa> este, la verdad, los eventos que más disfruto son las quinceañeras. Este, porque pues son chavos todos. Y pues el, eh, te conectas al DJ Y la verdad todo disfruta No sé, disfruto mucho tocar en las quinceañeras No sé por qué, son mis eventos favoritos Cuando me dicen, son una quinceañera y vas a tocar en, la, en las cena Yo, a darle Es más, hasta voy gratis no, no sé creer Pero, pero sí, o sea, me encanta tocar en las quinceañeras En los eventos culturales Creo que uno de los más grandes que he tenido Fue en el Teatro Isauro Martínez este año Con un pianista eh, Creo que fue mi logro Mi logro más grande Hasta ahorita de como músico. Localmente, sí. Hasta ahorita ha sido mi logro más grande. Mi sueño desde, desde niño fue tocar en el Teatro Isauro Martínez como solista, porque pues me llegan ofertas de estar en orquestas sinfónicas, así, y yo digo, ¿saben que No, no es, mi, no es mi tirada. Y como solista ya lo pisé. este La verdad fue un honorazo Fue un sueño hecho realidad ya tachadito. Y vamos por más. Eh... Pero sí, te puedo decir, no, no ha habido eventos malos, tal cual, o sea, todos son aprendizajes y yo sé que algún día todo va a valer, va a valer la pena. ¿Te imaginaste de algún
0: día después de haber empezado en la calle por una necesidad, haber tocado en el,
1: en el Isauro? La mera verdad, no. Y le he tocado también, uh, pues, a gente importante de aquí a la laguna. Y esto no manches, hasta dónde, dónde he llegado y la verdad... También hay personas muy, muy buenas y, y personas que te, te apoyan en tu proceso y, y la verdad es lo que vale la pena al final del día. O sea, Ahí está personas, tu motivación. Exacto, son las personas, una de mis motivaciones, te diga, tenga un charro, pero una de mis, de mis motivaciones es que al final del día es como que eh, las personas que realmente valoran tu trabajo, que les gusta y que... Y que te quieren, o sea, porque tengo personas que conocí de mi trabajo, o sea, que me dieron tocar y tengo amistad con ellos, o sea, es como que, bueno, es, es lo que te motiva al final del día, sí, es lo que te motiva y, y pues sí, la verdad no me imaginaba todo lo que iba a lograr hasta ahora, no me imaginaba hasta dónde iba a llegar. La verdad, era lo que platicábamos mi mejor amiga y yo en, en la iglesia, porque soy niño de iglesia, déjenme decirles. <risa> este, no, eh, lo que platicaba mi mejor amiga y yo eh, en el camión, cuando íbamos en el camión de la iglesia, me era atrás platicando. Que me decía, imagínate que una vez, que un día llegues a ser famoso o así, yo, sí, estaría padre, la verdad. Eh, se está volviendo realidad La verdad es... Se siente muy bonito Se siente muy bonito de lo que era Una simple plática, un simple sueño Una simple eh, Fantasía Lo estoy viviendo Y es algo muy bonito, la verdad y También es algo que al final del día Es lo que vale de decir, lo estoy logrando Y también es lo que me motiva Así
0: Qué chido porque... Te digo, creo que es el sueño de muchas personas. Tengo un amigo que... Lo he hablado con él dos veces... En, en el podcast. Y este año, tal cual... Empezó como un proyecto solista. Su, su proyecto se llama Muisly. Él se llama Luis Miguel. Pero no se puede poner Luis Miguel porque pues ya... Hay uno Sí claro, obviamente. <risas> Y por eso se pone Muisly. Esto lo, lo contaba al inicio de, de este año. Sacó una canción que se llama... Todos mis amigos quieren ser famosos Llega un punto De que, o sea, llegan las redes sociales Todos queremos ser influencers Todos queremos ser artistas Todos queremos ser el boom, ¿no? Que todos nos hablen, estar en la tele, estar en la radio Porque pues ya somos famosos, ¿no? Pero, ¿qué pasa si no lo logras? ¿Cuántas personas siguen? Pues sí Y de eso se trata <risa> esa canción O sea, que muy pocas personas Bueno, él pone, un... pone una edad A los 22 años a los, dos 20, a los 22 años, si tú no lo logras, ya te vas a tu vida rutinaria, que es conseguir un trabajo, estar en oficina y demás, ¿no? Pero lo importante es, si en verdad te gusta eso, pues tienes que seguir, aunque sea difícil. Aunque digas, ¿sabes qué? Es, ya, a ver si ya no puedo. Eso es lo más importante. Y esa canción se, se me hizo padre porque es algo cierto. Es algo que tú lo ves con tus amigos. O hay un, es un tema de plática. de ¿Te gustaría ser famoso? ¿Te gustaría que la gente te conocía en redes sociales? Y también te, toca, te decía detrás de micrófonos. ¿Cuántas veces o cuánto tiempo tardas en descubrir... ...qué es lo que tú quieres demostrar? Porque lo okay, que empieza con tu música... ...pero que okay, te gusta el pop... ...pero tú no... ...tú escuchas... Este, bueno, escuchas pop, pero a ti se te da mejor el rock. Y quieres tocar el pop, pero no se te da ahí, tienes que descubrir tu propio estilo. Uh -huh. Por ejemplo, en el caso de Juanes, Juanes le gusta Metallica y la música de Juanes es más romántica. Y no, no solamente porque en verdad le guste esa música, pues lo va a hacer. Exacto. Sí. Y eso es lo que pasa con, con esa canción. Y es algo que, que me gustó y, y es muy difícil, o sea, el poder seguir con tu sueño.
1: Sí, la verdad es muy muy difícil, pero no imposible. Nada no es imposible, todo se puede lograr eh, y eso lo tengo más que comprobado. Nada es difícil, entonces eh, solo solamente es de perseverar, perseverar y de una vez fue de que llega mi papá eh, y me dice, Ok Quieres ser famoso, ¿ok? Quieres ser un gran violinista, ¿ok? Lo llegas a hacer. Y yo sé que lo vas a llegar a hacer, me dijo, pero. ¿Y luego? Le dije, buena pregunta. ¿Y luego? ¿Qué sigue? Le dije, espérame, déjame llegar primero a esto <risa> y luego ya llegamos a lo, a lo otro, ¿verdad? Y ahí de ahí vemos qué sigue, que obviamente van a seguir muchas cosas, ¿verdad? Pero... Pues, si sí, en ese momento te pones a, a pensar, es a decir, sí, es sí, cierto. Pues ya después recapitulas y dices, pues no he logrado lo que quiero, así que todavía falta camino. Que, Exacto. Ni modo. A darle adelante. Es perseverar.
0: Sí, porque tengo una vez entrevisté a una, una chava que se llama Desiree Monzibais. Estaba a punto de llegar a, los, a sus 100 goles. En ese tiempo es, llevaba como 94, 95, no me acuerdo bien. Y. Ella se hacía esa pregunta, ¿qué pasa cuando llega a los cien goles? ¿Cuál es tu siguiente objetivo? Ahorita tú estás buscando y estás soñando el poder llegar a estos cien goles. El tuyo, ser famoso. ¿Qué sigue de eso? No, pues estar en giras, ¿no? Después de eso, no, pues comprarte ya tus lujitos o irte de viaje a Europa o al lugar que tú siempre soñaste. Y creo que el punto es... Bus Ahí es cuando entra buscar una motivación... Exacto. Para seguir. Sí. Y ahorita tu motivación es... Pues primero dar este paso... Y luego ya te preocupas de lo, de lo de demás.
1: Exacto, sí. Ya después... Pues, Habrá más preocupaciones ahorita. Sí. Hay muchas. Así que espérate... <risa> dame chance de pensarlo y ya. Pero pues sí, te digo... Queda un largo camino que recorrer. Pero... Va a estar lleno de muchas cosas. Muchas cosas. Pero... Al final se logra y espero lograrlo y... ¿Tienes una rutina? Déjate que no
0: ¿Para ti qué, qué ¿Qué significó pandemia Para ti? Porque para Muchas personas fue Encerrarnos
1: uh -huh.
0: Y entró Algo positivo y algo negativo Lo positivo fue De que esto nos tenía que haber pasado Para descubrir cosas Como mucha gente empezó podcast Mucha uh -huh. gente descubrió su mundo artístico Porque se puso a pintar Se puso a hacer diferentes cosas O simplemente necesitaba un descanso Para estar con su familia Cosas negativas, pues Todas las personas que fallecieron a causa de COVID uh -huh. Entró Desesperación, ansiedad, depresión Porque estaban acostumbrados A salir y no estaban acostumbrados A estar solos en casa Porque fue cuando se descubrieron Y dijeron, no manches, tampoco sí, no soy así? <risa>
1: <risa> sí pero tú, ¿cómo lo...? Pues, fíjate que... Ay, es algo interesante. Nunca me han preguntado eso. Pero... Yo lo viví normal. porque Yo no me la pasé encerrado. Yo me, O sea, dirán, ¡ay, qué inconsciente! No. Es que... Vuelvo a lo mismo. Soy niño de iglesia. Mis papás son cristianos bautistas. Entonces... La iglesia donde están son muy estrictos, muy religiosos, demasiado religiosos. Este, tienen ideas muy locas. Entonces, ellos nunca dejaron de congregarse. Ya ves, todos cerraron. Ellos nunca cerraron. Ellos seguían congregándose. O sea, como que mi vida era normal. No cambió en pandemia, no cambió nada. No cambió nada en pandemia. Este... Y mi vida seguía normal, o sea, puedo decir que no me quedé encerrado, no este no entré en ansiedad, en depresión o algo así, o conocí más, no, fue bueno, absolutamente normal, y es algo que, pues, pues no extraño, sino como que interesante, o sea, el hecho de, no manches, o sea, mucha gente encerrada, mucha gente asustada, mucha gente en pánico, y yo aquí muy normal, <risa> Sí, porque te digo todo fue normal, no, no hubo algo extraordinario en mi vida en esa un impacto vaya en ese en esa etapa eh, por eso o sea por las ideas locas de, 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 de la iglesia en aquel entonces eh, la verdad fue interesante porque pues literal nos estamos escondiendo porque pues ay no nos vaya a agarrar pues ¿En quién estaba en aquel entonces ahí vigilando Sí, o sea de que no se aglomerara mucha gente Ajá. no ya les valía les valía mal les. <risa> este y lo seguían haciendo y te digo fue mi vida fue muy normal en esa en ese tiempo eh, obviamente pues no estaba no estaba acostumbrado al cubrebocas creo que fue la única incomodidad que tuve el cubrebocas <risa> <risa> nunca me gustó pero pero sí no no tuve algo algo así, en especial en esa época Todo surgió ya Después de que Es que no, es que ya de, de pandemia Para acá se viene la historia interesante <risa> Cuando me sacan De closet, se hace el caos Y todo eso, ahí ya viene el impacto No tanto en pandemia
0: ¿Cómo fue la aceptación con tus papás? Porque dices que es mucho de iglesia sí Y también, no solamente Bueno, a lo mejor No solamente La sexualidad pero también la música
1: Ahí es cuando también entra en conflicto, ¿no? No, fíjate, fue algo muy Muy raro Pues, este, pues yo siempre he sido Pues gay, ¿verdad? En exclusiva Para no <risa> se crea, creo que ya todos lo saben Pero yo siempre he sido gay desde, uh, desde, desde que tengo esa razón Pero pues el hecho de estar en la iglesia Siempre es como que Tienes que fingir Sí, decir todo. Y ya cuando llegué, llegué a los 12, ya que sabes el bien, el mal, discernirlo. Es como que. Y te decían ahí en la iglesia, es pecado, te vas a ir al infierno. Es como que tú, tú, te, tú te dices en ti mismo. Dices a ti mismo, no manches, voy a ir al infierno. No, me tengo que arrepentir, no. Y así, o sea, y todo eso te empiezas a. Tú mismo a negarte. No, y no. Y no, y no, y más una lucha Para alguien, un chaville de 12 años Estar luchando contra eso Entre comillas, sí fue muy difícil Y más porque todos se burlaban De mí en la iglesia, a veces en la iglesia son más bull Bullies que, que acá afuera <risa> Se burlaban mucho de mí en la iglesia Por mi forma de hablar, por mi forma De moverme Este, entonces fue algo Pues difícil también estar en la iglesia Recibir abusos aún De personas de la iglesia, o sea Fue algo muy difícil entonces, ya fue cuando llegué a lo que el 2019. Antes, una, precisamente, ya casi va a ser la pandemia. Fue a finales de, de 2019 que yo dije, ya, soy gay. Ya, a la fregada. Ya, ya, me acepté. Eh, pero nunca lo expuse. Y... Y cuando ya dije, ya, yo soy gay, ya no me voy a cambiar, fue cuando pues, me enamoré de uno de mis amigos y es una historia muy larga también que aquí se nos llega. Pero pues bueno, 2020, eh, pues ya es como que... Yo ya estoy más rebelde, vaya Ya más así de que ya quiero salir Ya no quiero esto, ya me fastidié Ya me cansé de la rutina De, de la religiosidad Del patriarcado que tenía en la iglesia Del machismo, de todo Me cansé y dije ya, ya me cansé eh, A finales de 2020 Yo visito a una amiga Y le digo, ¿sabes qué? Soy gay Ella no era de la iglesia, era fuera de la iglesia me dice, ah, ya se te va a hacer, ya sabía, y yo, ah, <ríe> gracias, este, ya se te va a ser más fácil decirle a todos, y yo, mm. y sí, dicho y hecho, esa misma tarde, fui y le dije a mi mejor amiga de la iglesia, y se lo dije a un amigo de la iglesia, entonces, ya en navidad de ese año 2020, me invitan a cenar a un lugar, una familia, y yo le digo a una persona, no sé, es que soy gay. Cuando salgo de su casa, dijo. digo, prega, ¿para qué le dices? Es una víbora, <risa> con todo respeto. <risa> es una víbora, le voy a decir a todos. No, no creo que diga. No, pues sí, dicho y hecho. Le dijo a todos. Le dijo a todos. Eh, ella le dijo a su mamá, de su mamá se pasó a una hermana fulanita a la iglesia. La hermana fulanita se pasó a toda la iglesia. No manches. Lleva oídos de mi tía. Y luego mi tía le dijo a mi papá. Pero esto ya fue en marzo de 2021. Este, mi papá llega, eh, bien enojado. Primero llegó en su carro, me dijo: Ven, súbete. Mi mamá llegó llorando y yo: Ay, no manches, mamá. qué drama hizo ese día mi madre. <risa> eh, llega este, mi papá en el carro atrás de mi mamá. Me subo, me lleva, me dice: ¿Qué piensas hacer con esta situación? Pues, ¿qué quieres que haga? <risa> ¿Qué quieres que haga? No, pues Dime Hasta eso muy, muy tranquilo Dije, no, no sé Me bajé del carro, empecé a caminar y a llorar uh, Ya, este, llevo a mi casa Me fui caminando hasta eh, Soriana, que está en Gómez en...
0: La de F F F No, ¿cómo se llama? ¿En Rosas? No,
1: no sé dónde está. ¿Dónde está la Torre Eiffel? Sí, Por la allá
0: solían de rosas.
1: Llegué hasta allá y dije, no manches, yo quiero llegar aquí. Este, me regresé a mi casa. Sin dinero, sin nada, me regresé. Me acosté, estaba platicando con un amigo. En eso oigo la puerta de mi casa. Llega mi papá. Como que le cayó el 20. Llega enojado. Este, otra vez te voy a quemar, perdóname, papá. Este, llega enojado. Me, me empezó a decir muchas groserías, muchas cosas ofensivas y me dijo que me prefería muerto. Eh, me empezó pues a golpear y me corrió a la casa. Me dijo, ¿sabes que Aquí no quiero personas así. Se le quitó lo hermano, se le quitó lo cristiano. este Lo dije muy así, <risa> <risa> pero sí, se le quitó todo y me corrió... No me dejó sacar absolutamente nada Ni violines Ni, ni ropa Nada eh, Duré como dos meses Fuera de mi casa hasta que ellos me buscaron uh, Y aún así Volví a la casa Pero las primeras dos semanas sí, todo bonito Pero las dos semanas Otras empezaron con sus ataques Homofóbicos Es que mi papá es muy machista Ya se le quitó, fui la lección de mi papá Fui la lección de mi papá porque Era muy homofóbico, muy Muy machista la clásica, muy religiosa, entonces Creo que fui la lección de mi papá Para que se tranquilizara Entonces Otra vez me, cor me corrieron Como cinco veces de la casa no En he 2021 eh, Pero pues ya Después fue de que Lo trataron de asimilar Los junté. les dije, ¿saben qué? Aquí el que pues lleva las cosas soy yo, o sea, yo soy el que va a sufrir si es lo que ustedes piensan. O sea, yo soy el que va a sufrir, yo soy el que así, yo soy. O sea, ustedes no tienen ni por qué preocuparse. O sea, y les dije la verdad, su estabilidad emocional no debe depender de mí. Sé que soy sus hijo, su hijo y todo, pero tranquila hecho, hecho esta. y no voy a cambiar. No, y hasta eso ya al principio fue difícil de... Masticarlo y todo y más porque pues Toda la familia se enteró Todo se hizo un caos Pero ya al final fue como que Ahorita ya Ya como que ya lo dijeron Ya, ya lo mastican ya, ya lo pasaron Y Y pues No me aceptan Pero me respetan Que fue lo que les dije No pido que me acepten simplemente que me respeten Y Creo que fue... Es la base del respeto. Y pues hasta ahora lo han llevado muy bien. Este... En cuanto a la música, pues... Te digo, siempre me apoyaron. Aun cuando me corrieron de la iglesia. Porque me corrieron de la iglesia, señores. ¿También? <risa> sí, me corrió el pastor. No les quiero decir cuál iglesia es. Pero... Pero no, no les voy a decir. Este... Me corrió el pastor. Me dijo también que no quería personas así en la iglesia. Y, Últimamente, yo me fui <risa> Y desde ahí empezó mi carrera musical Desde ahí despegué Porque en la iglesia no iba a llegar nunca a ningún lado Y desde ahí empecé Ya mi, mi carrera musical Despegó, desde que me salí de la iglesia Como que era la traba, como que Dios decía No, 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 no esto no es tu lugar Salte de ahí para yo ahora sin poderte lanzar Para arriba Y como que fue Fue la clave, que me corrieran Gracias pastor, gracias por correrme a la iglesia <risa>
0: Te comentaba esto también de, de la música Tengo un amigo que, pues él es cristiano uh -huh. Bueno, se hace cristiano Toda su familia, yo lo conozco hace mucho tiempo Toda su familia fue Es católica Sus abuelos 100%, de hecho ellos apoyaban Mucho a la iglesia católica, él es cristiano Y al momento que hace Ahorita él se dedica a música cristiana uh -huh. Pero También tiene música Original de él Que no es nada cristiana Que, que es mundana <risa> Y este también es un conflicto con la iglesia porque no la aceptan. Porque ellos le dicen que tiene que tocar el tema de Dios. Sí, así es la
1: iglesia. Este por eso te
0: comentaba si tú también no sufriste, o sea, por las dos cosas. O sea.
1: Ah, no, fíjate que pues ahí toda la Desde que yo estuve en la iglesia, toda era música cristiana. Te digo, es una iglesia muy estricta que pues sí. Sí, prohibían muchas cosas, entonces pues yo no. Oye, ¿tu no. familia no era así? O sea, qué Sí, apuestas? sí, mi familia, te digo, y ahorita ya no, pero antes sí era muy religiosa y muy así, de... por eso te digo, te decía al principio, yo lo hacía todo escondidas, bailar lo hacía escondidas, tocar música que a mí me gustaba lo hacía escondidas, porque hasta la música cl clásica para ellos, pues no, no le agrada a Dios, vaya, Ajá. todo lo hacía escondidas, entonces, es... pues no batallé, o sea, porque pues nunca me di a conocer de en esa faceta como ahora. ...bien diva y bailando y tocando el violín... ...pues no lo podía hacer en la iglesia, ¿verdad? Este... ...pero pues sí... ...fue algo complicado para mi persona... ...no tanto para las personas de ahí de la iglesia... Es ...tanto para mi persona... ...este... ...y pues también las envidias y todo eso nada más... ...o sea, de que... ...la maestra me enseña violín... ...me agarro con el violín súper chido... ...y luego... ...agarro el piano... Sin enseñarme ella, toco el piano, lo toco mejor que ella, entonces wow. le tumbo todo, o sea, o sea, de que a mí ya me ponían que el coro, que esto, que mira, que arreglos acá, que esto, que afíname la, el violín, la guitarra, etcétera, y ahí así como que me hicieron un poquito a un lado, la hija del pastor, <risa> este, <risa> este... Y pues, la, desde entonces como que me agarró Tirri y me hizo la vida de cuadritos estando en la iglesia. Este, me levantaba faltos y una de esas te dijo que le pegué. Y ya era un chamaco, por Dios, de 12 años. Y ya era una señora de 40, ¿no manchin? Este... Y, y pues sí, creo que fue la única que... Tanto... Toda la familia pastoral, no digo que todos, pero toda la familia pastoral de esta iglesia me hizo la vida de cuadritos, la mayoría. De... Por envidia, por lo que quiera, siempre como que no les caía bien. Eh, pero miren dónde estoy aquí, en un podcast. <risa> este Pero sí, creo que solo fue eso, no tanto la música, o sea, es, era como que todo lo hacía escondidas, nunca me cacharon, nunca me cacharon. O sea,
0: cuando te sales a tu casa a tocar a la Alameda, ellos creen que ibas a tocar algo de Dios, bueno, de Cristo... No sé, eso nunca oh. se los he preguntado, eh. Bueno, pregunta para mis papás. Pues ya sabían, bueno, como dicen, no sabes, pero ¿ya te habían escuchado tocar algo diferente?
1: Pues sí, pero pues no las conocían. Este, pues era ya muy acá. O sea que ellos no conocían en inglés y todo, no lo conocían. Obvio, obviamente, si tocaba el pavido en, en Navido, pues sí, sí van a conocerla. <risa> pero pues no, nunca toqué eso, así que. Pues no, nunca. Nunca me cacharon. Así, lo guardé muy bien por muchos años. Este, tanto mi, mi, mi... lado diva, gay, en la iglesia, como mi lado de escuchar música mundana a escondidas. <risa> este, hice bien mi actuación en la iglesia. <risa> Oye, yo, yo te
0: quiero hacer una, hacer una pregunta, ahora sí si, ¿Qué tan difícil es el proceso de salir?
1: ¿A dónde? De, de, ah, ¿dónde? por ejemplo,
0: salir del closet ah, O okay. sea, ¿qué, qué tan difícil? Porque es... Tenemos amigos, Andrómeda me contó también un episodio, aquí, lo entrevisté con Arturo Jr., este que cuenta su cómo sale del closet más bien cómo lo descubre su papá. O sea, estaba hablando por con, con un vato por, por Messenger en ese entonces, uh -huh. y su papá, eh, eh, creo que va a tomar una llamada, él va y se mete a la computadora y ve puros nudes, y lo descubren de esa manera. Y ya después, pues, dijo, si ya sabe mi familia, pues ya, ya ni modo, ¿no?
1: Ya le voy a decir a todos. ¿Pero ¿qué, qué tan difícil es? Es muy complicado. Y más cuando eres de familia, así como te digo, religiosa. Es muy complicado. Eh, y hasta la fecha sigue siendo complicado para la sociedad, o sea, aceptarnos. Pero al final de cuentas es tu vida. Y al final de cuentas son tus decisiones y es lo que eres. Así que no lo puedes cambiar. Entonces, por más difícil que sea... Tienes que aceptarte. Este, aceptar como eres. Y mientras te sientas como tú, que valga chato al mundo. Pero aparte, te sientes mal todo el tiempo por no poder decir. Exacto, a personas, ¿no? reprimido, eh, con ansiedad, opresiones, o sea. Horrible, te sientes horrible. Y más porque no puedes expresar. Tienes que cual fingir eras. ser sí. que. Vale, ya no eran tan, 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 ¿cómo se dice? No lo escondía tan bien, o sea, también pues tenía de repente mis ataques acá, ¿verdad? Entonces, pues, la gente se la daba cuenta. Uh, pero... Si sí, te sientes muy de, de no poder, por decir, yo me enamoré de, de mi amigo en aquel entonces, o sea, de decir tú, no puedes salir y, y hasta agarrar la mano con él por el miedo, por ser gay de closet o como quieras llamarlo... Y por eso lo rechacé. Lo rechacé y falleció. Ese mismo año, 2019. Wow. Este, se suicidó. Entonces, es como que dices tú... De ahí, o sea, como que esa fue la clave. De decir, ya, a la fregada. Ya, a salir. Te digo, sí, es muy complicado, pero... Cada quien tiene su tiempo para hacerlo. A mí no me dijeron cuándo. <risa> este, a mí me sacaron así, así como que... Ándale, ya, salte. Este, como que se abrieron el closet. Me sacaron así me aventaron. Porque no me avisaron. Vino sin avisar. Pero agradezco a esa víbora que me sacó del closet. Gracias, te mando un besote. Porque si, sin ti no lo hubiera hecho. La verdad, no lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho. Creo que la mayoría es
0: a través... Es algo así, ¿no? O sea, te sacan a la fuerza... Y dices, pues sí, ya. La gente, la gente chismosa. Porque... Pues hay gente que a lo mejor a los treintas, cuarentas, todavía no, no lo dice. Exacto.
1: Y, este... Y pues imagínate toda la vida tenerlo así. Imagínate morir con eso. No, no, manches. Y luego mis papás me dicen, es que también resérvate, mire. Y yo, no, ya me voy a la fregada. ¿Usted se reservó? No, ¿verdad? ¿Usted no se reservó? Este, pero sí, o sea, es complicado y... Más en el ámbito en el que creces también. Porque, ay, qué chido haber nacido en una familia acá bien light bien, bien, bien moderna de paso y gay. ¿Cómo que, que, que? que ah, no, a paso y hetero. Y lo, ¿cómo que eres hetero? <risas> Aquí puros gay Este. O sea, no qué? tuviste ese apoyo tú. ¿Mandé? No tuviste ese no, apoyo. No, no tuve apoyo. ¿Qué esperabas? Uh -huh. O sea no o sea, tanto, o sea, tanto drama O sea, ¿por qué tanto drama? A ver, ¿por qué tanto drama? O sea, literal Mi mamá llega llorando como si Ella, y como que si algo hizo mal Y yo, no manches, mamá, no manche Y lo veía preguntándole una vez Dije, oye, mamá, ¿tú, ¿tú desde cuándo sabías que, era que yo era gay? ¡Uh! El tanto porque anda ahí llorando, <risa> no, no manche Este Pero fíjate Que una vez sí, sí, como que me quisieron cachar <risa> No, no, esto no lo voy a decir, me da pena Pero <risa> Este, pero No, yo la supe simular y la supe La supe arreglar, le dije, no, mira, es que así así lo, No, no, te entendemos Hijo, te entendemos ya. <risa> Pero, sí, te digo Cada quien tiene su tiempo Para salir, no, tampoco Se sientan apresurados los que están aún En closet, no se sientan apresurados Pero A veces, es bueno Que alguien, lo, por decir lo mío ...que me sacaran... ...fue bueno... ...porque... créeme que... ...si no hubiera sido por eso... ...no hubiera hecho nada de esto... ...seguirías en donde mismo... ...seguiría en la iglesia... ...seguiría encerrado... ...entre cuatro paredes... ...escuchando el mismo sermón... ...cada domingo... ...cada miércoles... ...sin... nada nuevo... ...sin... ...trabajar... ...porque... Pues, ...no sé... ellos tienen ideas muy raras... ...no me dejaban trabajar... ...nunca me dejaron trabajar... ...me sacaron de quinta de primaria... Este, es algo también que me da mucha risa Porque me sacaron de quinto de primaria Para no echarme a perder y le salí joto <risa> Este ¿De ahí, de, ¿De ahí ya no seguiste? No, ya no seguí porque Hasta los ¿Qué? Todavía hasta los 19 años, 18 años Yo dependía de mis papás Este, bajo sus órdenes Sus mandos y todo Entonces, si no hubiera sido por la persona que me sacó del closet, si no hubiera sido por todo ese proceso, o sea, todo lleva a donde estoy ahorita. Wow. Porque si no hubiera pasado todo, nada de eso, no hubiera estado yo aquí. Hubiera yo seguido en el closet, en la iglesia, sin decir nada. Y creo que todo es parte de la vida, del destino, de mi destino, de mi objetivo. O sea, todo. Y es algo impresionante, la verdad. De que. La verdad no hubiera pasado nada de esto No hubiera tocado en el Teatro de Isábaro No hubiera tocado acá, no hubiera ido acá este No estuviera grabando nada No hubiera conocido a gente hermosa O sea, no, no no hubiera pasado nada A mi ex no, el que se va a la frega <risa>
0: Él no cuenta aquí Por eso te decía ahorita A mediados del episodio Que si agradeces tu pasado Y tú dijiste que Preferías
1: darle mejor vuelta a la sí, página Sí, la verdad lo agradezco porque me hizo más fuerte, y porque, pues literal todo mi pasado estos dos años me la viví con mi expareja, fue mi primer novio, entonces creo que mi vida era basada en él también, o sea, sí en el violín, en todo, pero creo que mi vida, mi entorno era él, entonces desde que salí, desde que me cortó y todo, es como que... Fue una, lo tomé como un nuevo comienzo en mi vida, porque literal desde que salí del closet estuve con él. O sea, no, no tuve ni chance de conocer, ni de salir, ni nada. Entonces tuve con él. Una relación tóxica, una relación. Este, pues ya de engañamos, porque me engañó muchas veces. Me engañó y, y es un perro desgraciado. <risa> eh, me pegó Villache, me pegó Pupiloma. Entonces wow. es como que dices tú. No manches, nomás a eso salí de clase. Para que me, O sea, yo estoy en tratamiento ya es algo que se puede tratar y... Y pues ya lo puedes llevar a una vida normal. Pero dices, no manches, voy a estar con esto toda mi vida. Simplemente porque no me dijiste. Y simplemente porque... O sea, todavía dijeras, me lo pegó, eh, ok, está bien, ya. Y yo no lo dejé solo. Pero... Eh, me corta al mes, me doy cuenta de todo lo que hacía estando conmigo. Este, cosas muy feas. Y, y dices tú, no manches, o sea, me dejaste marcado de por vida. Tanto emocionalmente como físicamente, o sea, y, y también fue un, un proceso muy difícil, ¿no? O sea, tanto desde que me dicen tienes VIH y decir ok, ya no estoy sano, como yo pensé que estaba sano. Y el año este año en junio que, sabes que tienes papiloma también, y, no manches. Y tómelo, pero este men y con qué me sale, ¿verdad? ¿Con qué me salió al último de dejarme ahí tirado y engañarme y vivir todos estos dos años engañado? Entonces, fue un proceso muy difícil porque, como dice, dijimos, las máscaras y todo eso, o sea, a veces no sabes qué hay detrás del telón, ¿verdad? O sea, todo lo que has tenido que pasar, todo lo que pasa, porque literal, hasta en eventos yo llegué a llorar. En tanto era mi dolor en meses atrás de que yo estaba en un evento, gracias a mi mejor amiga que nunca me deja y me dio una cachetada ese día. <risa> estaba en un evento y empecé a llorar por todo lo que estaba pasando en mi vida. Me da una cachetada... Así de que, ya, despierta, es tu momento, mira, hasta dónde está afectando, hasta en lo que te gusta. Así que, no, no, ya, despierta. Yo, ok, sí, tienes, tienes mucha razón. Así que, eh, ya lo tomé como una experiencia y como una, un aprendizaje de decir, ok, ya no me van a hacer menso, ya no me van a hacer menso. Este... Fueron dos años desperdiciados, la verdad Pudiera decir en cuanto a La relación, fueron dos años Desperdiciados, mucho dinero gastado <risa> Mucho dinero gastado Que pude haber invertido en más cosas Y ahorita tuviera un carro nuevo Pero no, o sea, no tenga novio Este <risa> Pero mucho dinero Gastado, mucho tiempo que Invertiste y podría decir que Fue tiempo tirado a la basura Se podría decir con mayúsculas, además, ahorita quitamos ese y ponemos ahí, <risa> fue un tiempo malgastado, echado a perder, tirado a la basura, y creo que es algo de lo que me arrepiento, fíjate, en todo, en este transcurso, te fijas todo lo que ha pasado en dos años, <risa> ahorita apenas, también estoy está quedando el 20, ¿no? Yo, todo lo que ha pasado en dos años, en, en dos años y medio, más o menos,
0: ¿cuántas personas saben de, de lo que te provocó esta persona?
1: Ahorita ya lo vas a ver todo, Torrio.
0: <risa> wow, eso es... O sea, no me este... lo
1: sabían ciertas personas, lo sabía tu familia. Lo sabía mi familia, lo sabían mis pues mis amigos más cercanos. Y... ¿De los contagios también? De los contagios, sí, también. Sí, yo desde un principio yo me fajé los pantalones y con mi familia. Con el papel tengo village. Entonces, ellos. La clásica. Te lo dije, ya ves, por no seguir el camino de Dios. No, exactamente. O sea, en vez de, a veces simplemente queremos un abrazo. decir todo está bien, estamos para ti. No queremos un te lo dije. Y eso es lo que me pasó. Ya ves, te lo dije. Ya ves, el. Ahora estás así por tus decisiones. Bueno, sí, es cierto. Pero. Yo, yo tuve la iniciativa desde un principio De decirle a mis papás porque dije yo Ya no les voy a esconder absolutamente nada Mucho tiempo anduve escondiéndome Así que yo no me voy a esconder Les voy a decir saben que tengo VIH Con lo del papiloma este año también Este ese fue un proceso Un poco más delicado Ya que pues Hubo brotes y todo eso Tenían que pues cautelizar Operar, operación Mucho dinero Eh pero pues es algo que también ya, ya se quitó. Bueno, los brotes ya se quitaron. No es algo que... Ahí sigue, pues el papiloma ya no se quita. Eh, pero son procesos... son procesos muy difíciles. Y... o mal mi familia ha estado. Mis amigos han estado. Gracias por eso. Uh, pero sí, yo ya no quise esconder nada a mi familia. Dije, no, ya, ya mucho tiempo escondiendo. Si van a ser parte de esto, pues adelante, si no, pues que se vayan. Ah, no. no, tampoco les voy a forzar a decir, ahí estén conmigo para cuando lo necesite, ahorita que tengo viaje Y créeme que es un proceso que lo he hecho solo y, y por eso digo, es un logro también, decir, ok, lo estoy haciendo solo, no hizo, fal no hizo falta nadie más y yo lo estoy haciendo solo. Y lo estoy superando solo Sí, hay personas que están para ti, ¿verdad? Pero pues, no es lo mismo No están todo el tiempo Ajá, y es algo que he aprendido Tanto a estar solo De que no necesitas a alguien más para ser feliz Ya llegar a la persona Que te complemente No la que te quite Y eso fue lo que me pasó este, Llegar a la persona que te complementa Llegar a la persona que Quiere estar contigo porque quiere Y porque lo haces feliz y no porque te necesite Sino porque quiere estar contigo sí. Y es algo que he aprendido yo también O sea, ya no necesito de, de otra persona Quiero irme a tomar un café, voy solo Quiero ir al cine, voy a solo O sea La mejor compañía es la soledad para mí Este, ¿verdad? Para mí es la mejor compañía Y, y he aprendido a ser más fuerte A ser más eh, Más sigiloso Más observador Analizo ya el panorama, ya no me dejo guiar por lo primero que se me viene Y te digo, toda esa experiencia, todo es, es aprendizaje en esta vida y a veces a la mala Como a mí me ha pasado Porque dices tú, ¿qué he hecho yo para merecerme esto, sí, mangos? ¿Qué he hecho? O sea, ¿por qué me está pasando todo esto? O sea y a veces, si no creas, sí extraño mis, mis momentos en la iglesia, o sea, porque dices, no manches, me hubiera evitado todos esos problemas. O sea, hay pros, hay contras, como en todo. Lo menos es que ya no puedo regresar al pasado. Exacto, ahorita es caminar hasta el, hacia el futuro, y ahorita ya con los pantalones bien puestos, con los pies en la arena, en la tierra, no sé cómo se diga, pero... Eh, ya, va, 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 ya está un nuevo aceita surgiendo Así que
0: Sí, sobre todo que estás construyendo tu propio camino O sea, ya Exacto. Ok, okay si sí, pasaron todas esas cosas Las estás enfrentando todavía Porque son secuelas de, de todo eso que está pasando Pero de aquí en adelante Pues el punto es ver hacia adelante Exacto <risa> Aunque sea difícil, vamos a volver a caer Todo el tiempo Pero vamos a salir todo
1: el tiempo de todo esto Exacto, sí, va a haber, siempre va a haber trabas en el camino, siempre va a haber algo. El camino no es fácil. Ajá, siempre te vas a tropezar. Por eso es bueno también tener a alguien quien te levante, ¿verdad? No digo que no, o sea, es bueno tener a alguien que te levante, te inspire y te diga, échale ganas, dale para adelante. Y eso es muy bueno porque hay obstáculos muy, muy, muy feos. Entonces, y a mí que me falta un chorro de camino por recorrer, muchas escaleras por subir. <risa> Este, va a haber muchas cosas Pero no, no hay que dejar No voy a dejar que nada detenga O sea, este, siempre tengo que estar Con la mirada en el objetivo Sin mirar a otro lado En el objetivo y Lo que se venga, éxitos um, Caídas Más caídas, más éxitos Estoy preparado para lo que se venga Tanto para Tener hambre como para Tener este, mucho que comer, ¿verdad? No, estoy sé, preparado sé. para todo. Ay, ay, yo bien bíblico. Ay, no. <risa> o sea, Se me, una secuela. Me, me salen las secuelas. <risa> este, pero sí, o sea... No, quieras o no, pues también... La iglesia te forja un carácter. Y, y también te... Estás consciente de todo. También no estás ignorante. Dijo, hoy papá, una vez... Somos necios, no ignorantes. Y sí, somos necios y no ignorantes. Así que yo también estoy consciente de todo... Y pues, hay cosas que aún sigo superando. A mi ex, ya no, ya lo superé. Ya lo quemé. <risa> ya lo quemé, ya lo enterré. No tres metros, diez bajo tierra. Y ya también es como tijerita lo pasado, pisado. Y ahorita es como un nuevo comienzo. Ya le di vuelta este, a la página una nueva temporada a mi vida. Y espero que se vengan cosas mejores Y empezar bien el próximo año Exacto, empezar con el pie derecho um, Y pues a darle con todo Porque no hay de otra Nunca hay de otra Más que seguir adelante
0: Ahorita que dijiste la cuestión de que Estás preparado para todo este Vamos a ir a una dinámica Espero también estés preparado para esto <risa> Ok <risa> <risa> Vamos a ir a una primera dinámica Vas a tener 10 segundos para escribir las primeras cinco palabras que se te vengan a la mente Ay, no manches No importa yes. Cinco Cinco palabras nada más Pero vas a tener diez segundos No importa o sea, el, no, diez, diez ah, segundos ah, No importa el, 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 La palabra O sea, puede ser lámpara Lo primero que se te venga a la mente Eso lo vas a escribir Y esto De eh, ver a ver. Empieza a contar Ya yeah. No manches Tienes cinco segundos. No manches. <risa> oh. Tres, dos y uno. <risa> <Yeah>. <risa> no manches. <risa> si quieres leer esas cinco palabras para que la gente sepa. <risa> no sé.
1: Violín, ok. Mariposa, Ajá. piano, avión y amor.
0: Ok. Ahora vas a tener un minuto. Vas a escribir un poema. Ay, no mames. <ríe> ¿Qué lo vas a decir después de este minuto? Con esas cinco palabras, este poema tiene que ser triste.
1: Ay, no. <ríe> no soy muy bueno para hacer eso. Ya, pero... ya, ya no vas a anotar nada. En tu
0: mente, okay. con esas cinco palabras, obvio, agrega otras cosas. No te quedes en, en, enfrascado solamente con esos cinco. Tú vas a formar ese poema, pero sí tienes que utilizar esas cinco palabras. Este minuto empieza a contar. Ah, Para que tú lo estructures y todo. Vamos a ver si estás preparado de... <ríe> Como dijiste ahorita. Déjenme contento,
1: tengo un minuto. <ríe> 30
0: segundos. Tienes 15 segundos.
1: Man, qué difícil, ¿por qué me hacen esto? Tú quieres vivir la experiencia de un podcast
0: Y este es tu primer podcast Mangos. 5 no segundos 3, 2 ¡Ah! Y 1 Lo primero que salga, si quieres Decírselo a la cámara Y esto dice Ok,
1: hay más o menos la vida es como la de una mariposa. Todos empezamos como orugas y terminamos renaciendo de una forma hermosa y fantástica. Tal vez para tocar el violín, el piano o algunas otras cualidades. Tal vez nacemos para viajar. En avión, conocer el mundo. Conocer el amor. O, ¿o no. Pero algo sabemos y lo tenemos bien presente, que todos venimos a esta vida con un propósito, que es brillar y crecer siempre. Amén. <risa> yeah.
0: Eso. ¿Cómo te sentiste en esta dinámica?
1: Muy presionado, <risa> pero muy bien. Entonces aquí mi lado inspirador, mi lado... Mi lado poético, ni era un poema, era como más una reflexión, pero pues bueno. Te dije,
0: no, no importa qué es lo que salga, en un minuto pasan muchas cosas, y de esto se trata la creatividad, cómo resuelves algo, ¿no? En pandemia tocamos ese tema, en pandemia, pues, que nos detienen en la manera, nuestra rutina, que lo que hicimos, ya platicamos un poco de qué es lo que pasa, algo bueno, algo malo, si tú más... Si tú estás acostumbrado a tomar la misma ruta siempre y un día está en construcción y tomas una alterna, ¿qué es lo que pasa? A lo mejor llegas más rápido, a lo mejor llegas Cada más tarde. Más. Ajá. Uh -huh. Y en un minuto pueden pasar muchas cosas. En un minuto tú creaste esto. ¿Y cómo nace todo esto? Estas cinco palabras, yo antes yo las daba y eran pa también palabras random. Deja que tú las hicieras. Y el subconsciente da el mismo resultado. Esta fue la plática, el resumen de todo lo, lo que hemos platicado en este episodio. wow <ríe> Tocaste el tema del amor, los instrumentos y el que siempre hay que brillar, que es lo que estamos tocando hoy.
1: Wow, ¡Qué padre! ¡No manchen! <ríe> ¡Sí es cierto!
0: digo, no importa qué es lo que hagamos, puedes hacer una canción... La, la vez pasada pusimos a Jennifer a, a que cantara... ...y, y también le pasó lo mismo, se puso nerviosa. <risa> sí, es
1: que no manches, nos agarra la
0: <risa> Te digo, de esto se trata, o sea... ...es creatividad... ...pero pues, la creatividad... ...no importa a qué te dediques... ...sino simplemente el momento de que te despiertes... ...siempre ya es, estamos haciendo algo diferente... ...y eso es creatividad. Sí. De esto, te digo, de esto se trata esta dinámica... ...que es a base de tu vida. Ahora sí vamos a llegar a la dinámica final... ¿Qué es el color que tú elegiste? Sí, muy bien. ¿Por qué lo elegiste? ¿O qué es lo que te hace sentir cuando lo ves o cuando lo usas? Amarillo.
1: Bueno, no sé, el amarillo para mí es algo... Es como positividad, alegría, luz. No sé, por el sol, las flores amarillas y todo. Regáleme flores amarillas. <risa> este Pero... Sí, para mí es alegría, luz, positividad, optimismo, eh, creatividad. Para mí eso es la, el color amarillo. Eh, no es mi color favorito, pero es el que más destaca eh, en mi persona, en mi personalidad. Siento que soy color amarillo, por eso lo escogí. Este También para mí el color amarillo es paz. Es... Son muchas cosas, pero creo que las principales Son esas, alegría, positividad Optimismo, luz eh, Y paz Te digo,
0: esto siempre lo digo Y es, Creo que es mi dinámica favorita Porque Todos tenemos un significado Para cualquier color No importa qué color elijas El rojo, el azul, el verde Siempre vamos a tener Un significado porque es lo que nos hace sentir. Y este último ejemplo que pongo es... Que somos un cuaderno de dibujo. Somos una silueta. Hoy Seita es un amarillo. A lo mejor el próximo año... Va cambiando... Tu perspectiva. Y te pintas un naranja. Un rojo. Un azul. Uh -huh. Y ese es el, nuestro... Cuaderno. Nuestro dibujo de la vida. Nosotros vamos coloreando... A través de nuestros sentimientos. Y así es como llega... Pues esta dinámica... Del color. Ay, qué bonito. <ríe> y ya, pues para finalizar. Ok. La cámara es para ti. Si quieres decirle un mensaje a aquellas personas Este... que te están escuchando, que te están viendo, no importa de lo que sea, el mensaje. Okay, es para... Hola.
1: <ríe> no, pues. Nunca. Nunca dejen que nadie aplaste sus sueños. Nunca dejen. Que. Vengan y los pisoteen y, y los echen algo de la basura, sea el sueño que sea, todo es posible en esta vida, no hay nada imposible, cree en ti siempre, creen lo que puedes hacer, confía en ti, porque creo que fue lo que a mí me hizo falta y me, a mí me hubiera gustado alguien que me, me lo dijera en un pasado, eh, eh, simplemente crean en ustedes y... A veces no hace falta que te apresures a hacer las cosas. Las cosas llegan solas. Todos con paciencia, perseverancia. Y sigan adelante, chicos. Los quiero mucho.
0: Ya. Yeah. ¿Y tus redes sociales? ¿Dónde pues te Redes sociales.
1: Seita Yamel en todas las plataformas digitales, redes sociales. Así me encuentran. Ceita Yamel, Zeta con Z Y Y T. Yamel um, en Spotify. YouTube Music, iTunes Ustedes quieran Instagram, Facebook, TikTok este, YouTube Ahí ando por todos lados Quiero encontrarme en la calle, también ando en la calle En eventos, también ando en eventos Así que uh, así me encuentro En todas mis redes sociales
0: Y sobre todo el próximo año se viene algo mejor para ti Ya Exacto, dijiste sí. un poco ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu primera ciudad En febrero? Ojos calientes, Vamos, Ojos calientes. <ríe> Y ya verás que como mi superhéroe favorito que es Spider-Man No importa cuántas veces caigas Siempre tienes que levantarte
1: Claro, y un poder conlleva una gran responsabilidad <risa> Tú tienes un gran poder Y conlleva una gran responsabilidad <risa> Exacto Sí
0: Y pues, ese es el punto, o sea no, La única persona que importa es esa persona que vemos Cada vez que agarramos un celular y ponemos la cámara frontal cada vez que nos vemos al espejo, o sea, uno mismo Es nos la tenemos... única persona Que importa, es la sí. que va a tomar Decisiones, y es la persona Que depende para que esto Siga adelante Exactamente Así que en este episodio estuvo con nosotros Seita, Jamel Y nos vemos en el siguiente
1: episodio Muchas gracias Bye.